0: Bună seara, prieteni, și bine v-am regăsit la un nou episod de podcast Vindă Poveste. Astăzi, alături de mine, este unul dintre exponenții copilăriei, adolescenței, tinereții și prezentului vieții mele și, cred că, și a viitorului meu, pentru că longevitatea ei în mass media este matusalemică. Doamnelor și domnilor, nu poți să prezinti un astfel de om, pentru că dacă ai spus numele, ai spus tot ce era de precizat. Andreea Bălan, îi mulțumesc foarte mult pentru faptul că a acceptat invitația mea wow, și ce pentru prezentare. că este. Aici.
1: Bună seara! Am făcut frumos? Foarte frumos! Am... Așa mi-a
0: venit, n-am putut nimic.
1: <laughs> Super frumos! Da.
0: Am făcut eu niște notații aici, adică niște teme de discuții și astea. Mă bucur că sunt nu aici. le înțeleg, trebuie să le ții minte.
1: Și îmi place de tine că insisti. Și știi ce vrei. Și nu mai dată de mai multe ori și atunci am venit trebuie să ajung pentru că îmi place de el. Insistă și obține ceea ce vrea.
0: Acum nu știu dacă e bine sau rău că ai spus chestia asta, că acum Ana, îți dai seama, mulți o zic că, zic, că dacă nu insistă, fie că nu-și dorești cu adevărat, ea să zic prima dată că nu vin. Ah! <laughs> uh, În semnul uh, mulțumierii, faptului că ai venit. Avem oh, un buchet de flori. O,
1: frumos! O dată. Și pentru Și. Te vop acuma? Uh,
0: după. Gata. Suntem ca și pupați cum ar așa. veni? Euh și uh, uh, aici, în Unde vrei tu? Așa. A, așa. Și, de... și uh, Ce pentru mai faptul că dacă tot o ardem pe sinceritate, putem spune că e ora 1 de prânz, da. nu de noapte, cum se așa. obișnuiește la acest podcast și atunci nu putem zbem vin.
1: Și mi-l dai sacoșa?
0: Că nu suntem chiar așa, nici măcar eu nu sunt așa Si uh, Și vei dau în saco așa pentru De la prietenii noștri, de la Happy Wines Niște oameni pe care am cunoscut pe Instagram Și care mi-au plăcut foarte A, mult E roz, ce drăguț E rozie Un la Faj e foarte bună Adică nu dai greș cu asta niciodată Poți să-l bei și în octombrie, și în noiembrie, și în decembrie, A. și în august E bă, vinul pe
1: Mulțumesc frumos, mai frumos
0: ce faci tu, Andreea, în aceste etape ale vieții tale din acest moment?
1: Fac multe, ca de obicei, sunt așa tot timpul la foc continuu, doar în vacanțe, mai mă relaxez. Am filmări acum la Tecunozeu undeva, filmăm sezonul 18, wow. după 11 ani, este cea mai lungă emisiune de divertisment, este fascinant, cum am rezistat. atât. În uh, rest, uh, urmează să lansez piese noi, merg în studio, am concerte, mă ocup de vlog în fiecare luni, la ora 9. Am un văzut. vlog. Ce să-ți mai zic? Fac multe. Tot felul de. na De TikTok, de Instagram, de Facebook, de toate.
0: Îți dai seama că nu putem vorbi foarte multe despre asta. Da, adică nu îmi e dau ceva. Eu.
1: Oamenii mă găsesc oricum pe toate platformele.
0: Că nu putem să pedalăm foarte mult pe subiectul America Express. Dar... Da,
1: am, am fost și în America Express.
0: Cum a fost experiența America Express din ceea ce se poate spune față de alte show-uri pe unde ai mai participat? Pentru că tu cred că ești, dacă nu, ești sigur printre foarte puținele persoane din România care au participat la un astfel de show, dar în străinătate, când ai fost la Dansez în Mexic.
1: Da, am fost la trei ediții două în România și cea din Mexic acum mm-hmm. 16 ani. Da. Și a fost foarte frumos atunci Atunci mi-am dat seama că poți să Cum să zic, să muți munții din loc Dacă îți dorești cu adevărat Pentru că eu nu eram dansatoare profesionistă N-am luat mm-hmm. niciodată lecții de dans Totul era nativ Iar acolo am învățat să fac acrobații Și trebuia să compensăm Că noi nu eram dansatori profesioniști Și unele țări au treșit și așa au trimis dansatori profesioniști în concurs Ca și cum Mihai Petre s-ar fi dus în concurs
2: uh-huh.
1: Și ca să compensăm A trebuit să facem niște chestii spectaculoase na, Să le dăm ochii și am făcut acele acrobații Iar apoi m-am întors în România Am mai participat la o ediție Dansez și am luat locul întâi, adică prima oară am luat locul trei, apoi medalia de argint în Mexic și apoi locul întâi în România. Și de atunci cariera mea s-a schimbat, am luat-o pe panta ascendentă și am devenit artista care cântă, dansează, schimbă ținute, face spectacole de revistă. Adică a fost un punct revelator și foarte important în cariera mea longevivă. Poate dacă nu aveam această competiție din Mexic și nu um, doream mult să, fie, să avem un loc pe podium, poate astăzi nu mai eram aici. Astfel eu am reușit să mă diferențiez față de celelalte cântărețe de la noi.
0: Mm-hmm. O să vorbim despre asta Pentru că am și o referință în legătură Am mai întrebat de America asta. Express și am trecut la Da uh, uh, Ca să lămurim cu asta cu America Express Că e clar că nu putem să dezbatem mult despre asta Atâta vreme cât show-ul încă nu e în difuzare da. Dar uh, pot, să,
2: pot să-ți spun că Dar ca
0: experiență și cum ai simțit-o tu?
1: A fost o experiență revelatorie uh, Foarte, foarte interesantă uh, Ei am insistat mai multe sezoane să merg Doar că eu psihic nu eram pregătită. Mi se prea foarte greu. Doar în acest an am fost pregătită și pentru că am luat o parte spirituală și o parte de autocunoaștere mult mai profundă și am zis așa, dacă accept și dacă sunt, dacă fac față, înseamnă că e ultima treaptă de temelie în transformarea mea, pentru că acolo nu mai ești brandul de aici. Acolo ești tu, omul fără bani fără nimic și te bazezi doar pe ajutorul oamenilor, că despre asta este vorba în competiție. Să te hrănească, să te ducă din loc în loc, să-ți dea cazare și să trebuie să fii umil. Noi aici, pentru că na, suntem, facem ceea ce facem și avem situația pe care o avem, uităm să mai fim din când în când umili. Și acolo n-ai cum, acolo trebuie să fii humble și să apreciezi și să fii recunoscător pentru ceea ce primești. Și era ultima mea treaptă în transformare.
0: Te-ai cu Andreea? În...
1: Nu, pentru că noi ne cunoaștem foarte bine și știam că dacă plecăm, mergem cu un scop comun și că trebuie să... Vrem să ajungem cât mai departe. Și o să vedeți că am, am făcut destul, am făcut performanță.
0: Ne putem da seama despre asta pentru faptul că v-ați întors foarte târziu de pe acolo. <laughs> da. Când deja unii plecați, erau angrenați prin alte proiecte.
1: Dar a fost foarte, foarte greu pentru că uh, na, ești obișnuită cu niște condiții acasă. Și acolo sunt alte condiții. Și în, alt, și în primul rând, de fapt, că asta ar fi al doilea rând, în primul rând, dorul de fetițele noastre. Mm-hmm. Eu n-am stat de departe de fetițele mele atât de mult. Am stat poate șapte zile cel mult într-o vacanță, dar aici am stat foarte mult, câteva săptămâni bune, și mi era foarte dor de ele. Foarte dur. Adică erau serii întregi în care plângeam și de, s-a întâmplat de câteva ori să doresc să vin acasă, să renunț, că adică să ne băgăm la cursa pentru ultima șansă și să venim acasă. Mm-hmm. Um, și apoi mă motivam, na, ne motivam una pe cealaltă și a doua zi o luam de la capăt și parcă se activa ceva din, da, că sunt o persoană ambițioasă și pur și simplu la doua zi se activa așa ceva și nu mai vreau să fiu pe ultimul loc, vreau să fiu din nou pe primul loc și mm-hmm. să alergăm, na, și să facem probele și să fim în primele locuri. S-a activat ceva și de așa am rezistat.
0: E ceea ce mi se pare fascinant în legătură cu tine și cred că sunt foarte puțini oameni pe care îi poți regăsi în exemplul ăsta pe care tu îl reprezinți e faptul că de fiecare dată când ai avut câte un moment de ăsta mai cheie în cariera ta ai reușit să te reinventezi, ai reușit să revii în prim plan și chestia asta durează deja de vreo 20 ceva de ani, ceea ce mi se pare absolut fascinant, pentru că au mai existat, nu știu, de exemplu există artiști care dau evergreen-uri și atunci îi ții minte întotdeauna pentru da. un anume lucru, dar care pierd prin plan în anumite perioade. Există artiști de ovar. Da. care îi vezi odată într un mega hype, după care dispar complet, nu mai știi absolut nimic despre ei. Uh, și sunt unii care sunt constant acolo sus și pe aia poți să i numeri pe câteva degete. E Andra, e da. Smiley. De Delia așa uh, a avut o perioadă în care a cam dispărut. A avut o Apare perioadă. Forț. da în care s-a mai întâmplat chestia asta și pentru ea și atunci vreau să fac o mică referință și vă și recomand cu ocazia asta un film pe care l-am văzut eu recent pe Netflix foarte bun se cheamă I Used To Be Famous am fost cândva celebru și e o poveste, fără să vă dau prea multe spoilere, a unui artist care în urmă cu 20 de ani făcea parte dintr-o formație de stilul Backstreet Boys din câte mi-am dat eu seama, cam pe la ei făceau referire uh, regizorii filmului, care după 20 de ani ajunsese să trăiască uh, de azi pe mâine, fără bani, nu-l mai știa nimeni, abia-l mai recunoștea cineva pe stradă. Și,
1: da, să intri și... depresie. Și să...
0: Exact. Și atunci, pericolul ăsta pentru tine și pentru Andreea Antonescu, în momentul în care ați avut succesul la uriaș cu Andre, cu siguranță a existat. Și vreau să te întreb care crezi tu că a fost punctul carierei tale în care tu te-ai reinventat după Andrei și cum ai reușit să faci fața acelei perioade pentru că mie abia la mi se pare examenul suprem al brandului Andrea Andrei Abolan.
1: Păi uite, exact ce spuneam mai devreme, pentru mine până la danses pentru tine a fost oarecum o luptă. Să mă deslipesc de imaginea Andrei. Pentru că Andrei a fost atât de mare și a avut un succes enorm peste noapte, deși ca și perioadă, trei ani jumate, a fost scurtă, dar șapte albume, un milion jumate de albume vândute, declarate, deci cu cele piratate ce niște câte au fost, sute de concerte, adică am fost huge. E, și e foarte greu să vii cu ceva peste sau să te dezici și în anii care au urmat trupei Andre, toată lumea mă asocia cu Andre. Și de aceea a trebuit să mă vopsesc brunetă, să scot, să schimb stilul de muzică. Am scos un album pop-rock cu piese care vorbeau despre adolescența mea, despre luptele mele, Așa sunt eu, acel album, compus de Marius Moga. Și erau texte care mă reprezentau și povesteau experiențele mele din perioada Andrei și din liceu, suferințele mele, prima iubire și așa mai departe. Și tot am încercat, eram un fel de avril la vin, și tot am încercat, am încercat, dar tot nu, nu reușeam să mă, tot eram fetița de la Andre ok, acum am mai crescut un pic, dar tot, a, asta a fost prima treaptă, a doua treaptă, trebuia să arăt că sunt femeie, deja aveam 20 de ani și tot fetița de la era de la eram văzută. Și afară ce fac? Am luat rețeta de afară. Miley Cyrus, Britney Spears, ce au făcut? Ca să se dezică de imaginea lor de Hannah Montana sau de... Mickey Mouse Club, au, făcut, au început să facă piese mai sexy, clipuri mai sexy, să arate că sunt femei, să se prezinte altfel, cu altă atitudine. Și am scos încă un album Andreea B cu piesa aceea, Prinde-mă, prinde foarte sexy, mi-am luat dansatoare foarte, o sexy, așa, și am dansat, am făcut o fel de coregrafii. Încă o cărămidă. Dar, cea mai importantă treaptă în transformarea mea și în cum să zic, în identitate, în formarea identității mele solo, separată de Andreea, a fost dansez pentru tine. Pentru că acolo am demonstrat că sunt și altceva față de Andre. și că știu să dansez, știu să fac chestii spectaculoase pe scenă, l-am luat pe Petrișor în trupa mea și a, din punctul acela mi s-a creat această identitate că Andreea Bălan nu este doar fetița de la Andre, face și concerte spectaculoase uh, pe care nimeni le mai făcea până în momentul acela și poate acum Delia la, adică sigur Delia la sala palatului, dar rest eu fac muzică, dansuri, costumații, prize, acrobații, dansatori, band și de acolo ăla a fost punctul cel mai important în cariera mea.
0: Și dincolo de părțile astea tehnice, cred că experiența unui show, precum Dansez pentru Tine, care era și urmărit de niște bă, oameni extraordinari de mulți, avem niște cifre istorice în emisiunea respectivă. Eu țin minte ediție cu ediție. Adică noi aveam 9 ani la prima ediție Danțes pentru yeah. tine, mă uitam în fiecare vineri seară, eram acolo la televizor și mă mai uitam o dată în reluare sâmbătă la prânz înainte de știri drept pentru care categoric era o mega șansă și un mega plus pentru a fi în spotlight, dar în același timp cred că show-urile astea de televiziune au ajutat și ajută în continuare foarte mult pentru că pun artistul în anumite situații în care el își dovedește calitatea umană. Da, dar
1: depinde și de tine că uite la dansezi pentru tine, de exemplu, au fost foarte multe cântărețe și au învățat să danseze și multe știu să danseze dar nu, nu a vrut să continue pe partea asta în concerte. Adică, eu consider că a fi artist complet, trebuie să și cânt, să și dansezi. Uite, Beyoncé, are o voce de înțepenești. iar ar fi putut să fie ca Adele și pur și simplu să stea și să nu mai danseze. Dar de ce dansează? Pentru că vrea să fie mai mult decât
2: uh-huh.
1: o cântăreață. Adele e altceva, e pe altă zonă, cântă alte piese. Are o altă alură, nu o n-o vezi niciodată pe Adele făcând coreografie. Și eu consider că un artist complet înseamnă să când și să dansezi. Dar multe soliste nu vor să facă asta. Nu că nu pot. Mm-hmm. Pentru că necesită muncă în plus. În plus față de a înregistra, de a cânta, de a învăța piesa respectivă, trebuie să mai te duci la sala de dans, să mai faci și o coreografie, să o mai și înveți, să s-o ții minte și succesiunea mișcărilor și apoi să le faci pe scenă.
0: Să o anumită condiție fizică. Să,
1: da, pe lângă repetițiile tale trebuie să te mai antrenezi și separat, pentru că altfel nu sunt suficiente. Trebuie să faci sport, să mergi la sală, să alergi, să, na, să ai mușchii antrenați, pentru că altfel nu poți să susții toate alea pe scenă. Și asta necesită un efort în plus și multe nu vor sfat.
0: Eu Nu cred că atunci când Dansez pentru tine oamenii au avut pentru prima dată șansa de a o cunoaște pe Andreea Bălan cu adevărat? Da.
1: Atunci, mai ales fiind trei ediții Dansez, au văzut partea asta de ambiție și m-au descoperit și ca om, pentru că atunci luptam pentru niște cazuri și eu și Petrișor prima oară pentru cazul lui Petrișor și a doua oară pentru un bățel, Ștefanuț, Și au văzut și partea emoțională, pentru că când, na, când ai succes așa peste noapte și nici nu, la vremea respectivă nu exista internet, îți faci doar așa o imagine de ansamblu despre fetele de la Andrei sau despre cântăreața XY. Nu știi cum e ea ca persoană. Și, într-adevăr, în astfel de show reușești să, să vezi dincolo de imagine.
0: Ceea ce face online nu astăzi, dacă stăm bine și ne gândim Te iar... ajută
1: online, da.
0: Exact, iar prezența ta pe online a fost uh, foarte ridicată încă de la începuturile online-ului în România, a de pe socializare. Pe MySpace.
1: Uh,
2: da.
0: Bine, pe Am lângă Am avut și contul
1: MySpace, da, și apoi, uh, na, Instagram, mai întâi Facebook, acum Instagram, și de patru ani fac vlog. Și cred că vlogul mă m foarte mult să arăt într-adevăr cum sunt.
0: Uh-huh. Sunt mai
1: nebunatic așa...
0: Știi că sunt mulți artiști care spun că domnule, artistul trebuie să rămână artist Nu e treaba ta să știi ce face artistul Aia la, la casă și... Sunt două
1: moduri de a gândi Da, într-adevăr, dacă rămâi doar pe partea asta De artist, ești intangibil Și oamenii nu prea se identifică Cu tine, pentru că nu știu de unde să te ia, Îți iau doar muzica și ok Păstrezi discreția Dar dacă cobori un pic De pe acel piedestal și arăți Că și tu ai vulnerabilități, și tu ai greutăți Oamenii te apreciază, cred eu, mai mult și se identifică cu tine și cu poveștile tale și poți să devii un exemplu. Că și eu am trecut prin atâtea greutăți și eu spunându-mi greutățile și felul prin care am trecut prin aceste greutăți, oamenii se regăsesc și atunci empatizăm. Eu empatizez cu publicul și publicul cu mine.
0: Care crezi că ar fi fost traseul tău dacă nu ar fi existat momentele respective în care să ai șansa asta a reinventării. dansez pentru tine bă, participarea la show-ul din Mexic, faptul că bă, ți-ai dat seama cât de mult contează prezența și mișcarea scenic în timpul concertelor tale, rețelele de socializare mai târziu și așa mai departe.
1: Tot aș fi avut un parcurs bun. Știi de ce? Pentru că eu am crescut cu niște carențe emoționale în copilărie și tot timpul Uh, făceam lucruri ca să ca tatăl meu să mă valideze Și când ai chestia asta în copilărie Mai târziu în viață Faci ca să obții validarea unor oameni Sau validarea publicului Și poate și de aceea eu am reușit de multe ori Pentru că eram dat afară pe ușă și intram pe geam Și când mi se spunea Nu poți, tu nu cânti, tu nu faci, tu nu dregi Nu ești în stare A da, nu sunt în stare muncesc de 10 ori mai mult decât tine Și o să fac și mai bine ca tine Schimb trei ținute la concertul ăsta, eu schimb 10. Tu dansezi așa, pe eu să dansezi 10 ori mai bine. A, nu, cânt, îmi iau band, cânt live și o să ți arăt că eu cânt foarte bine. Mă duș și fac canto intensiv și cânt de, 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 o să te o să rup. E, și chestia asta, ambiția asta vine din, dintr-o lipsă. Dintr-o mm-hmm. lipsă afectivă pe care o ai în primii ani de viață. Și atunci se formează paternul în subconștientul tău și tu tot timpul vrei să demonstrezi ca să obții de fapt iubire. Iubirea părinților în primă fază și mai târziu iubirea publicului. Și cred că chiar dacă n-aș fi avut aceste puncte, dar și în aceste puncte eu am luptat tocmai pentru că îmi doream să demonstrez. Dar să zicem că poate nu exista danse pentru tine. N-ar fi fost acest format în România. Oricum aș fi vrut să arăt că pot și oricum aș fi căutat validarea și iubirea publicului.
0: Deci, practic, tu funcționezi pe principiul ăsta al motivației negative. Dacă cineva îți spune că nu ești în stare, chestia aia te ambiționează mai mult decât oricând da. să poți să demonstrezi că, ba da, sunt da, da, în stare. Sunt și de, stare. uite chiar cât de în stare sunt. Da. Dar, Așa în am acela...
1: funcționat ani de zile, doar că nu este sănătoasă. De ce? Pentru că, asta
0: vreau pentru să că la un moment dat puțin.
1: calci pe tine și, na, intrăm în psihologie, <laughs> pentru că renunț la timp. Pentru că, la un moment dat, faci și lucruri care, pe care n-ar trebui să le faci. Sau muncești prea mult, te epuizezi, ai burnout, uh, uh, uiți de alte aspecte ale vieții. Uh, chestia asta vine din lipsa de iubire de sine.
2: Okay. Când,
1: când tu vrei validarea cuiva, vrei validarea părinților sau vrei validarea partenerului tău sau vrei validarea publicului, tu, de fapt, ai o lipsă de iubire de sine, din copilărie. Și când tu tot cauți, tot alergi, tot alergi, la un moment dat vei obține lucrurile alea. Că faci, mm-hmm. le obții. Și când vezi că le-ai obținut, dar tu tot gol ești în interior, înseamnă că trebuie să lucrezi cu tine la interior și să-ți dai seama că oricâtă validare ți-ar da exteriorul, dacă tu nu te iubești pe tine din interior și tu nu ești bine tu în interior, nu, nu contează restul. Și chestia asta am trăit-o la 27-28 de ani, după ce deja făcusem danses pentru tine, după ce aveam o situație ok, din toate punctele de vedere, eram și într-o relație stabilă, deci obținusem validarea publicului, obținusem validarea iubitului, obținusem validarea uh, prietenilor, eram validată. Obținusem tot ceea ce am doream. E, și tot uh, nefericite eram.
0: Ce te ne mulțumesc?
1: <laughs> te ne Te fac pe prostul. <laughs> ca, ca, fac.
0: ca să nu se înțeleagă faptul că uh, mi se pare ciudat că se poate întâmpla asta. O trăiesc și eu, după ori. <laughs> da. Adică sunt de foarte multe ori conștient de faptul că deși îndeplinesc punctele pe care v-am le Tu va ți le dorești? Timp, da, sau mi le dorești. Tot nu
1: ți fericirea pe care tu credeai
0: că o să, o să va veni la pachet da. cu, obiective, cu îndeplinirea obiectivelor da. respective. Dar ce te face să realizezi chestia asta? Adică ce te nemulțumește în momentul ăla? Când ai o familie de care te bucuri, când prietenii tăi te apreciază, când ai atât de mult public care Tu te nu te apreciezi.
1: Tu ești problema. Tu nu te apreciezi pe tine, tu nu te iubești pe tine. Și asta vine din subconștient. Nu vine din conștient. Tu degeaba la conștient spui, păi am obținut aia, am obținut aia, lumea mă iubește, am scos albumul ăla, am făcut asta, iubitul mă iubește. Tu nu te iubești pe tine, tu nu te valizezi pe tine. Și atunci tu trebuie să te întorci cumva în copilărie, cu mintea de acum, de adult, și să vezi în copilărie unde și ce s-a întâmplat, și ce declicuri ai avut în copilărie, și cum ai văzut exteriorul în copilărie și poate cum te-a rănit cineva la un moment dat și să repar cu mintea din prezent trauma din trecut și tu să-ți dai iubirea de care tu aveai nevoie atunci, în trecut ok și să vindeci traumele de atunci, ca apoi tu să poți să fii preze- fericit în prezent
0: și că principalul pas ca să poți să rezolvi o problemă e să admiți să constați și după care să admiți că o ai da. și, și să-mi dai vina
1: pe ceilalți pe exterior, că nimeni nu este vinovat pentru ceea ce simți tu Noi noi suntem noi Cum să explic Tot este în mintea noastră Tu poți să-mi faci mie ceva Poți să-mi spui ceva Dar eu îi dau conotație la ceea ce îmi spui tu Dacă eu sunt bine cu mine Și știu cine sunt Și sunt fericită cu mine și mulțumită de mine Tu poți să mă jignești Poți să spui orice Pe mine nu mă atinge Și atunci eu te privesc cu compasiune Și tu vorbești despre tine, nu despre mine dar trebuie, trebuie să ajungi la nivelul ăsta de înțelepciune după ce lucrezi foarte mult cu tine și după ce îți dai seama cine ești. Și după ce tu îți oferi această dragoste de care aveai nevoie în copilărie.
0: E tu cum ai reușit să-ți dai seama de faptul că acele probleme pe care tu le trăieai la 27-28 de ani și aveau origine în copilăria
1: păi e foarte simplu. Tocmai când tu obții tot ceea ce dorești, îți faci o listă. Mereu am funcționat pe legea de atracție și mereu mi-am făcut liste. Vreau number one, vreau album, vreau aia vreau. Și după ce le obții, eu obții, vreau bani, vreau un apartament, vreau, un... știu, le obții.
2: Mm-hmm.
1: Așa, muncește, dai peste cap. Și vezi că toate lucrurile astea tot nu te împlinesc. Cauți în tine, apoi. Îți dai seama că, de fapt, fericirea nu este în exterior și nu este în lucrurile pe care le obții în exterior. Și nu, fericirea nu înseamnă să te identifici cu uh, materialul și cu lucrurile pe care le-ai obținut în exterior. Și că fericirea, de fapt, este o stare pe care tu o ai în interior. O ai sau nu ai. Și este o, o stare pe care tu ți-o construiești din iubirea de sine și din felul cum te, tu te apreciezi pe tine. Din păcate, noi venim din... Abia acum, nu știu, noi cu copiii noștri putem să lucrăm astfel și să învățăm iubirea de sine. Dar eu vin dintr-o generație în care nu exista acest self-aware, nu existau... Nu existau părinții noștri, nu știau ce e depresie. Ne trimiteau la țară, la bunici, colo-colo și atunci noi ca și copii, generația mea, da, de 30 și de ani, 40 mm. de ani uh, Generația mea are carențe Din copilărie, sau au avut carențe Din copilărie de, de self-love
0: ți teamă De exemplu, ca acum Să nu repeți greșelile. Nu, nu mi-e teamă, pentru că acum economi? Noi
1: trăim într-o perioadă în care avem acces la Cunoaștere, noi pe vremea comunismului Părinții noștri nu aveau acces, nu, nu știam Poate în America deja a deja început să autori să scrie cărți, să... dar noi nu aveam acces. Acum noi știm, deschizi internetul și găsești tot felul de autori, citești, uh, poți să faci terapie, acum să mergi la terapie la un psiholog nu mai este rușinos. Uh, terapeuții ăștia fac niște facultăți, niște școli, te ajută pe tine să depășești. Acum există life coach, foarte mulți se documentează iar apoi împărtășesc cunoștințele lor cu tine și te ajută. Deci, în niciun caz, generația de acum, noi, care avem copii, nu o să mai facem uh, ceea ce s-a întâmplat uh, în trecut.
0: Bine, cu siguranță, acum, să uh, Nu, eu nu, că n-am. Uh, voi, adică care copiii aveți copii, esteți expuși greșelilor noi. Da, da, care...
1: copiii noștri, da, vor crește, poate, cu alte... Uh, Carențe. Probleme, alte carențe de, na, prea multă tehnologie primești totul de gata și nu te mai mulțumește dar nu cred că vor fi probleme de self-love uh-huh. cel puțin la mine nu cred că vor fi aceleași chestii dar vor fi, vor fi altele într-adevăr pentru că acum tehnologia este foarte avansată și te țea te, mințile <laughs>
0: Bine, cred că trebuie să fim foarte atenți Pentru că și în direcția asta a psihologilor Și a zonei de life coaching odată cu popularizarea acestui subiect Pentru că de unde era o rușine Spui că mergi la psiholog da. Acum pare că a devenit o modă uh, Să o faci doar pentru, nu știu A bifa o, o nouă chestiune Care să te ajute să te integrezi social mai bine Zic, bă, și ăla merge la psiholog Deși i deștept Își dă seama că nu-i uh, tocmai sănătos cu căpuțul uh, Sau ceva probleme are. Uh, pe lângă chestia asta, mi se pare că profită de treaba asta foarte mulți oameni care pot deveni impostori foarte ușor în, în direcția asta. Uh, da, da, ține de să tine să-ți duizme. alegi. Asta zic că de multe ori se vorbesc truisme, adică sunt oameni care îți spun un adevăr care nu are nevoie de niciun fel de demonstrație, dar modalitatea prin care o fac te pot face foarte ușor să cazi în capcana faptului că omul ăla chiar știe să-ți rezolve problemele pe care tu ar trebui să le păi, rezolvi nu, sigur da, cu tine.
1: nu Nu-ți le rezolvă. El doar îți spune din teorie că poate, na, psihologul la care tu mergi n a trăit ce ai trăit tu, dar el înțelege în teorie, le spune mecanismele creierului. Pentru că creierul este o mașinărie, este ca un computer super avansat. Și noi nu știm să îl folosim, dar psihologii, n-a făcând școlile pe care le fac, ei îți spun teoretic, ca un inginer care vine și îți repară ție televizorul și spun, uite, așa și așa, așa și atunci tu singur trebuie mai departe să faci conexiunile. Meditația te ajută foarte mult să faci mm-hmm. asta. Adică eu acum, de exemplu, nu mai merg la uh, psiholog pentru că consider că nu mai am nevoie, deoarece îmi găsesc răspunsurile în meditații. Și meditez în fiecare zi și dacă am o nelămurire sau uh, un dubiu, Pur și simplu mă relaxez mă editez într-un în acel TETA Starea aceea TETA și îmi caut răspunsurile singură
0: și... Ce înseamnă starea TETA? Iartă-mă că... <laughs> întreb așa ca, ca un neavizat <laughs> Ale domeniului
1: um, Cel mai important Este să a, meditațiile astea Să le ai uh, Fie seara înainte de culcare Sau uh, dimineața când te trezești Este acea stare între somn okay. Și trezire și atunci creierul tău este foarte relaxat și intri, te conectezi cu sursa, te conectezi cu universul și atunci obții răspunsurile de care tu ai nevoie. Adică nu poți acum în agitația asta la ora 1 ziua să te așezi să meditezi. Nu funcționează așa. Trebuie să fii într-o stare, într-o stare de relaxare și să te deconectezi de corpul tău. Și să nu mai fii tu omul de, de aici, să fii doar spirit. Energie. Noi suntem energie. Și okay. suntem toți conectați la un anumit nivel energetic.
0: Tu clar ești energie, că mi se pare că o ai infinită. Adică, nu știu, e, tu, ești tu pe feminin și doream popa pe masculină. Adică mai energici nu decât crezi. voi doi, nu cred că există nimeni. Oh my God.
1: Da. De mica am fost așa, nu știu. Da, și de nici nu mi-arăt vârsta. Și <laughs> câteodată. Pe lângă asta, da. Și câteodată mă foarte așa copilărește. Pentru că nocența asta și copilerismele îmi dau așa o, o vibrație foarte bună.
0: Tu ai zile în care sunai ai chef să faci nimic? Da. da. Și ce faci în zilele alea? Că sigur faci ceva și în zilele
1: alea. <laughs> nu, stau în casă. Stau în casă și nu fac nimic. Stau în pat. Nu știu, chiar și duminica acum am stat așa și n-am făcut. nimic. în fine, am fost două zile. De ce? <laughs> și stat. Ce? M-am odihnit. Ah, okay. Am fost și eu puțin. Da. Știi, că nu străiește anumite uh, etape înțelegi la vremea respectivă, le treci mai târziu, din păcate sau din fericire, nu știu care variantă, și n-am ieșit și eu.
0: Adică la club? Da. Ok. Da. P-eși de ce zici că nu le-ai trăit? La...
1: Eu am cântat toată viața mea. Ok. N-am ieșit. De exemplu, în, în liceu, eu n-am stat un weekend acasă. Uh-huh. Timp de trei ani, cât a fost perioada Andreea, a fost fix în, când eram, eram clasa 9 și clasa 11 la 12 deja eram solo. Și trei ani de zile eu n-am stat nici de acasă, plecam vineri și ne mă întorceam luna direct la școală. N-a existat distracție, n-a existat autonomastic, n-a existat balul bubocilor, n-a existat balul majoratului, n-a existat ziua mea, n-a existat ziua prietenului meu, care. Atunci n-a existat nimic. Tot doar
0: ziua Andrei Antonescu, cu atâta.
1: <laughs> da, că eram cu ea, da. <laughs> 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 și zis,
0: Pentru ea ziua exact.
1: Și țin minte la un moment dat că iubitul meu de atunci de liceu mi-a organizat o petrecere. Ce Nu
0: iubit dacă tu erai tot timpul plecat?
1: Noroc era la mine în liceu. A, okay. Era cu mine liceu și ne vedeam la liceu. La pauză? Atât!
0: Ok. Da. Deci era prietenul tău, să nu numim chiar iubit. Da,
1: prietenul meu din liceu. Da. Okay. mai bine. Și uh, mi-a făcut o petrecere, surpriză. Și n am mai fost surpriză, că m-au anunțat, dar eram la o emisiune. Și am ajuns la 12 noaptea. <laughs> și nu mai era nimeni. Era dar el care m-aș la restaurant și toți invitații plecaseră. Să <laughs> ca și exemplu. Adică n-am, n-am trăit lucrurile la vremea respectivă. Și când nu le trăiești e... Viața personală trebuie, o anumite lucru din viața personală trebuie trăit în niște time frame-uri. Și când nu le trăiești, okay. mai târziu, sunt un pic așa, l-am decalate, știi, că
2: mm-hmm.
1: uh, tot scrie scriu ăștia în presă. Andreea Bălan are noroc în dragoste, să știi. Nu, Andreea Bălan, iertați-mă, rudă persoana
0: Eu. Da, da, da. Așa. Că e, nu da, vreau că o cunoaștem, să adică e ok. Nu, nu vreau <laughs> să
1: par, da. Uh, că uh, eu reușesc să, văd, să mă văd pe mine așa pentru ca să pot să fac business pe care îl fac, reușesc să mă văd uh, din exterior și de aceea. Mm-hmm. Uh,
0: deci ce scriu ăștia în presă? Că uh, are ghinion în Că dragost. eu am ghinion, da? Așa.
1: Da, dar ei nu înțeleg și n-au de unde să, 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 na, să înțeleagă că eu la vremea respectivă n-am trăit niște etape. Și ne trăim niște etape, mai târziu le trăiești uite așa. Okay. Pentru că toată viața okay. mea, am muncit. N-am șut altceva decât să muncesc. Și atunci eu nu m-am dezvoltat, cum tu mi-ai povestit că prima ta viață a fost la 19 ani.
0: Da, 20. E ani. Tot târziu pentru generația mea.
1: Exact, vezi? Și când tu nu trăiești na, da, anumite lucruri mai târziu.
0: Da, așa Când e. tu te
1: concentrezi doar pe un aspect al vieții tale, pe muncă, muncă și aruncă și hai să facem și de aia, și merg și în Mexic și fac și aia și așa. Normal că pe partea cealaltă nu nu experimentezi, nu capeți experiență, nu te cunoști, nu știi ce vrei, nu știi ce-ți place, nu știi...
0: Pe mine mi se pare că tu și acum ești foarte focusată tot pe chestia asta cu muncă.
1: Da, da, pare așa, dar nu o mai fac din, cu, cum să-ți explic, cu îndrâjire. Ok. Le fac, dar le fac mult, mult mai relaxat. Și la mine a devenit un automatism. Și când ajungi la un anumit nivel de brand, lucrurile devin mult mai ușor de făcut. Adică și acum e responsabilitatea simplu.
0: responsabilitatea e mult mai mare.
1: Da. Dar e simplu, nu am un contract longeviv cu o televiziune. Am uh, contracte de imagine care curg normal. Am uh, oameni care în jurul meu, care mă ajută sau îmi reamintesc că trebuie să faci aia, trebuie să faci altă, Ok. Nu mai e așa cu îndrăgirire că, a, ah, trebuie să fac ca să am succes. Nu, e succes, deja există sub o formă sau alta. Uh-huh. Trebuie doar să-l mențin. Și atunci tot e ușor.
0: E că să nu calci în streak cum să spun?
1: Da, să nu faci greșeli majore.
0: Să nu declari vreo tâmpenie, să nu <laughs>
1: Și să-ți respecti contractele, adică dacă promiți că faci ceva, trebuie să faci.
0: Bine, asta indiferent de succes, de se Da. <laughs> uh, și bun, acum, de exemplu, când te duci, la, uh, club, <laughs> te duci de mă duc la club, te duci de curiozitate, că vrei să vezi cum ar fi fost <laughs> acum 15 ani dacă făceai chestia asta. Sau uh, pur și simplu. Crezi că asta e o etapă din momentul de față. Adică probabil chiar și dacă ai fi mers la discotecă când era, când era discoteca. Când era discoteca, poate că și acum mergeai la...
1: Păi eu toată viața mea am, am cântat cluburi, da?
0: Mm-hmm.
1: Mai ales în primii ani, în discoteci. Nu m-am dus și eu, domnule, să dansez. Să dansez așa, s spun scumput că este să dansez. Și mi-mi place acum să mergi să dansez, pur și simplu.
0: Deci păi poți să faci chestia asta?
1: Normal că poți să faci, de ce nu
0: Adică în momentul în care Andreea Bălan iese în club... Categoric Nu cred că există nimeni Care să nu te recunoască că sunt Da, recunoască. da, dar se uită cu
1: simpatie la mine Ok Pentru că Na, suntem aceeași generație Că Nu merg în Locuri atâta, cu, Na, de puști
0: de Da 15 ani copii Da <laughs> <laughs> Și, și suntem
1: de aceeași generație Și atunci mm-hmm. se uită cu admirație la mine Și îți văd asta în ochi Simt Ok Da Ceea ce mi se pare da. foarte
0: mișto că faci chestia asta și că ai uh, degajare asta de o faci. Păi da,
1: nu aveam. Înainte aveam, nu uh, uh, nu plăcea, plăceau mulțimile. Nu... Adică îmi plăcea pe scenă, uh-huh. dar când trebuia să merg într-un târg de Crăciun sau într-un loc, uh, nu știu cum, se proiectează luminile acelea pe casa poporului. era groază să intru în mulțime. Uh-huh. Aveam frica asta de agorofobie.
0: Agorofobie, da. Așa. Deci mai... era frică din cauza statutului tot de persoană publică sau ți era C- frică că pur da. simplu, de oameni? Și nu, atât. din
1: cauza statului, că avem presă că totdeauna, să se la mine și ceva e în regulă cu mine. Ok. Ah, se uită la mine. Ce Nu m-am bine, n arăt bine, ceva e rău. Acum nu mai am chestia pentru că sunt bine eu cu mine.
0: Dar nu te bucura că se uitau la tine? Adică nu te bucura atenția respectivă?
1: Mă bucura atenția doar pe scenă, pentru că știam că perfectă pe scenă. Ok. Și în momentul în care eram acolo, mi se părea dacă ceva în neregulă cu mine. Pentru că era vorba de zbuciul meu interior. Înțelegi? Și de aceea, lucrând cu mine și ajungând la o anumită maturitate emoțională, acum nu mai am această problemă. Pentru că știu că eu sunt bine. Mm. Diferent de ce crede, cred oamenii sau cum mă văd oamenii, eu știu că sunt bine și sunt miștom. Și atunci nu mai am... Pot să merg în mulțimi, pot să mă bucur de privirile lor, fără să mă gândesc, oare la ce se unde Să eu? la pantofii mei, oare s-a... Sunt foarte bine, mi a plăcut film. Înțelegi?
0: Dar de te deranja chestia asta înainte, nu? De exemplu, când, știu că spunea chiar la mărută treaba asta, când ți-ai cumpărat valencia gadea șosetă, <laughs> da. pentru faptul că așa ți-a recomandat stilista, că trebuia să... Stilista, dacă e vorba de Anda, putem să-i dăm nu, și
1: nu e acum, prezent, a, Deci
0: nu, nu Anda ți-a recomandat șosetă. Nu,
1: ce se întâmplă? Eu de mulți ani de zile am fost uh. oarecum criticată vestimentar, foarte... În, în trecut, acum de câțiva ani, nu mai sunt, sunt chiar mm. lăudată de... până și de... Um... Iulialu. Da,
0: așa. <gătări> M-am dat la plăsneală. Nu,
1: nu, nu, Aia pus... trebuie
0: să iau autoritatea supremă. Nu, nu-i vorba
1: de autoritatea supremă. Ea tot timpul a avut ceva cu mine și mă gândeam la un care ceva personal. Dar n-avea, nu, că acum lucrăm în același trust, și asta de vorbă. Acum uh, este
0: interzis contractual să ai aibă ceva cu tine. Uh,
1: dar chiar îi place a laudat și ea și video, video, video mă laudă constant. Mai nou lucrești și cu Lucy Fowler, deci și cu Andala te cunosc și cu Lucy și sunt foarte bine pe partea asta și în sfârșit imaginea mea exact cum trebuie. Dar, în trecut, am fost mereu, am fost criticată și oamenii ăștia, critici aceștia, nu înțelegeau că eu niște, niște responsabilități Și că înainte să investesc în aceste haine scumpe Eu investesc în scenă Tot timpul pe scenă aveam ținute foarte frumoase Cu Zvarovski, Investeam în mine și în tasatoarele mele 8 tasatoare Să cumperi okay. 8 ținute Ori 5-6 De câte ori ne schimbam noi la, Concerte Ajunse să ne schimbăm și de 10 ori
0: În apartament
1: Păi da, adică investeam foarte mult în scenă Apoi în repetiții, în piese, în show, în decor, aveam decoruri, aveam tot felul e, Și atunci nu mai aveam chef și nu mai vreau să mai investesc Vreau să-mi iau casa, am pierdut banii la un dat pe un apartament
2: uh-huh.
1: Au fost niște pierde, nu mai vreau să mai investesc și în partea asta Să-mi iau branduri și să...
0: A, deci tu erai criticată când aveai branduri. Nu
1: neapărat că era, nu, nu se spunea chiar așa A, ok. Știi, Dar contează când ești o persoană publică și se pare că na Contează să ai și pe tine ceva, un pantof, o geantă, dar nu toată, da, măcar. Și în momentul în care am investit și mi s-a zis nu, trebuie să investești în partea asta, nu doar în scenă și trebuie să rup din tine (laughs) să investești, din secunda aceea lucrurile s-au schimbat.
0: Bine, asta cred că e mai mult în cazul unei artiste de sex feminin, pentru că în cazul bărbaților, se poate întâmpla și, nu știu, modelul Denis Roabeș sau uh, Carla's Dreams, care nu, <gângânt> cred că au fost... Uh... Da,
1: dar e mega cool, Carla's Dreams.
0: Yeah, da. E, bine, e cu totul și cu totul uh, altceva dar din... Dar
1: da, din păcate, la femei, da, trebuie să investești, nu, trebuie să ai o geantă frumoasă, un pantof frumos.
0: Pentru că am fost cu uh, măruță la MotoGP în Austria, acum vreo două luni, și acolo ne-am întâlnit cu Fernando Alonso momentul în care m-am mutat la Fernando Alonso, eram îmbrăcat mult mai ieftin decât uh, noi toți uh, românii, în schimb el avea un ceas de 400.000 de euro la mână. Și atunci, uh, cred că uh, ăla spune cuvântul da. din capul locului. Dacă A, și așa mai o chestie. Mână, Eu nu termină. eram
1: pasionată pe partea asta de styling, nu mă interesa, adică tot timpul mă documentam și eram interesată cum s arăt pe scenă, oare cum s-a îmbrăcat G.L.O atât artistele de afară, hai să fac și o ținută așa, așa, și când ieșeam din casă le puneam la, că nu mă interesa. E, mi s-a explicat, nu, trebuie să te intereseze și partea asta și trebuie să înveți și am învățat, iar acum mă îmbrac singura în viața de zi cu zi, nu mai apelez la stilist, mă îmbrac singura, apelez la stilist doar în cazul în care am shooting-uri, te cunosc undeva, um, evenimente,
0: și, și am a că nu a fost cu stil. Uh, anda
1: mi-a făcut ținutele pentru câteva etape și, noroc, l-am avut pe Buta acolo care m-a mai ajutat. Dar acolo a fost simplu, că nu avei bustieră, pantalonaș.
0: Ok. Da. Dar au fost. Au Contează, existat... Uite,
1: și chiar și într-un astfel de concurs, unde ești pe. Da, pe training, pe colanți. Contează să arăți bine. Noi trezeam cu o oră înainte să se dea start la cursă. Și ne aranjam, ne pieptănam, ne machiam, ne cremuiam, ne... adică eram țiplă. În momentul în care se dea rec, noi arătam foarte bine și o să se vadă și asta pe sticlă. Adică cred că e un... Um, your job description.
0: Și alți arătau mai urât sau cum? <laughs>
1: noi eram. Da, nu mai se... Fetele nu se machiau, că da, vreau să dorm o oră în plus. Ah, ok. Noi dormeam cu o oră mai puțin, ca să ne aranjăm.
0: Îi vezi, experiența Andrei se cunoaște și la 20 de ani distanță. Da,
1: pentru că și în Andrei exact asta făceam. Aveam patru discoteci pe noapte și dormeam între ele, între locații, și când ne trezeam, repede, mașină, mai te retușai și mai, intrai și cântai. Și chestia asta ți intră în sânge. Și cred că, na, tu ca artist, ca om care apare la televizor, trebuie să arăți bine. Mm-hmm. Și când ești pe stradă, trebuie să arăt bine, nu există să fiu mai obosită, mai nearanjată, mai... Ok, dacă sunt, că poate cânt alt gen de muzică, nu știu, să fac hip-hop sau fac... Ok, poate am să mai Dar Nu există, dacă eu sunt arsită de pop, și când pop, nu există să ieși din casa nearanjată și ne clean, aleși mm-hmm.
0: fresh. Bine, e și o imagine foarte puternică, construită în atâția ani, până la urmă, și atunci e destul de complicat să bă, crezi că poți să lucrurile altfel acum, după ce ai fost obișnuit atâta da. timp.
1: Da, la un dat îți intră în sânge, adică eu, ca să ies așa din casa mea, 30 ani atât.
0: Uite, apropo de Andre povestei tot la Cătălin în podcast, ziceai de faptul că ai... Uh... Că-ți seama că am uitat ca să nu discutăm același subiect Adică știam că povestea cu, de la galațiul Cu uh, iubitul cu restaurantul știam din podcastul ăla Dar Care e, restaurant? E, e frumoasă că lumea a uitat-o Că și-o am uitat-o Când am chiriat la restaurantul și-au plecat invitații Și-au rămas ah, Am zis așa, da. da. Da Dar e bine Dar că nu eu... e
1: ga- din galați, din Plești, E And- din Andreea e din galați.
0: Așa Andreea Antonez Iertați-mă, am acurcat Galați cu Pluiești Ce ții? cu Că la plăiești poți galați, la galați nu poți proiești, te că era banca cu la și Tot la Cătălin, în podcast, spuneai despre faptul că decizia de a relua trupa Andrei a venit... De subconștient din subconștient într-un moment foarte greu pentru da. tine când te-ai trezit pe patul de spital și uh, tot atunci ți-a venit și ideea de a te căsători da. deși tu aveai deja uh, copii, copii. Uh, și acum vreau să te întreb după momentul respectiv în care tu uh, instinctiv ai sunat-o pe Andrei Antonescu ca să uh, reluați trupa Andrei. Uh, tehnic care a fost traționamentul în momentul în care ai făcut treaba asta și dacă mai ai un plan în legătură cu trupa Andrei.
1: Da, vezi, avem foarte multe gânduri subconștient pe care nu le știm și în anumite momente ies la suprafață, dar fără să știi de unde și, și atunci când m-am trezit, chiar a doua zi, pe patul de spital, din Como, am uh, dat două telefoane <laughs> să facem Andrei și să facem nunta. Și, în fine, noi mai vorbisem de-a lungul anilor. Ok. Să facem, ne-am mai întâlnit, trebuia la un moment dat la un eveniment la ZU să facem reunire, dar nu aveam piesele refăcute, trebuia să facem coreografie, trebuia să facem consumă, adică când refaci ceva atât de mare, trebuie să te prezinți impecabil și durează destul de mult până m- refaci proiectul. E, și doar așa, la telefon am vorbit, iar apoi când ne-am revenit după vreo două luni de zile, m-am apucat și când m-am apucat a fost foarte greu pentru că a trebuit să refacem, am fost în studio, a trebuit să refac toate piesele, aproape toate piesele Uh, pentru că noi, la vremea respectivă, nu, de la vremea respectivă nu mai aveam negative, nu mai aveam nimic. Voci separate, nu aveam nimic, trebuiau retrase, cu vocile de acum, pentru că n am trecut și atâția ani și vocea nu mai era la fel. Uh, apoi făc coreografie, am intrat în sala de repetiții, pe trișor am făc coreografie, cu toate dansatoarele, că nu mai eram, ne mai prezentam doar noi două ca pe vremuri. Uh-huh. Am toată infrastructura pe care eu o aveam, bandul meu, dansatorii mei, pe tot am luat și am pus pe Andrei Oarecum a fost simplu, pentru că deja aveam în spate. Și a fost simplu să le spun oamenilor, luați piesele astea, faceți asta, refaceți asta, ben ul cântă aia, petișor, fotografie la aia, am mai luat din costumele mele de scenă și atunci pur și simplu tot ce am avut am pus pe Andrei și în două luni proiectul a fost gata. Probabil dacă eu nu aveam toată infrastructura asta, ar fi durat mult mai mult să le faci acum un proiect și să vii cu dansator, să angajezi dansator, să...
0: Okay. E probabil că dacă tu n-ai fi avut dansatori în mod normal, nici nu ar, s-ar fi pus problema de dansatori pentru da, Andrei. Da,
1: dar n-aveam cum să n-am eu dansatori, că nu aveam cum să mă prezint atâția ani pe scenă. Deci a fost simplu, două, simplu la nivelul ăsta. Dar ca și muncă a trebuit să-mi fățăm coreografii, am luat din mișcările vechi, am conceput altele noi. Și în două luni am făcut o super lansare de proiect, am lansat și un videoclip nou.
0: Da, am fost invitat la ea, dar eram la ea și la o piscină ceva, da. azi, țin minte Și a n-a? fost super
1: da. Și am stabilit că lansăm o piesă pe an Pentru că e suficient Deoarece oamenii nu ne cheamă să asculte piese noi okay. Oamenii vor să asculte piesele alea okay. vechi și oamenii uh, vor să ne vadă pe noi Oarecum uh, să le amintim de perioada aceea din copilărie Și cei de generația noastră ne cheamă nu
0: mm. da. Știi câte șprițuri fac eu cu muzica de la Andrei? Multe Foarte multe Foarte multe și bine. Păi da, și tu vrei mai să asculti spesele vechi Da, nu să, să ascult nu. ta de la Andra mai da. aia cu Tiger One Pe care da. o ascult în continuu NND. NND Muzică, nostalgia, cum ar veni
1: da. Și am avut câteva festivaluri foarte mari Și la arenele romane Și la nostalgia La Romex Au fost niște spectacole Cu zeci de mii de oameni Foarte mișto
0: Asta mi se pare absolut extraordinar Și faptul că și pra- acest... muzica aia Toată lumea o cunoaște Adică o cunoște și, și copiii de acum da.
1: Și proiectul păstrez, premium Pentru, are și un preț Iperat, pentru Nostalgici și doar pentru evenimentele acestea mari Adică nu mergem în formula Andrei Așa
0: Am înțeles, deci Trebuie să Pentru prietenul meu, Moșulică, care pune Andrei La fiecare șpriț, Moșulică trebuie să Facem lovele multe <laughs> apropo de chestia asta cu prețuri piperate nu vreau să intru foarte mult în subiecte doar introductiv, având în vedere faptul că acum în perioada în care noi filmăm s-a întâmplat regretatul eveniment cu decesul un după care au apărut foarte nu foarte multe, dar e bine că au apărut luări de poziție ale artiștilor în spațiu public în legătură cu faptul că artiștii în România nu trăiesc atât de bine pe cât ar merita să trăiască un artist și că doar la noi se întâmplă chestia asta, doar aici artiștii sunt mult mai Am slab remunerați decât, decât munca lor și da. aici cred că ești omul cu care, se, cu care trebuie vorbit despre asta pentru faptul că tu la liniște și la confortul tău financiar ai ajuns muncind teribil de mult și ești exemplu că se poate, pe lângă Doream care și făcut cartier de ville și așa mai departe adică există și oameni care au, au demonstrat că se poate.
1: Eu tot timpul am, prețul uh, meu la concerte a fost sub uh, valoarea la ceea ce eu am oferit. Uh, ca să, Eu cred că noi suntem plătiți uh, cum trebuie. Nu cred că suntem plătiți greșit, pentru că salariul nostru minim pe economie este de 2000 de ron. Cât să luăm mm-hmm. la concert? Câteva mii? 2, 3, 4 mii? 5 mii? Cât să mm-hmm. Cât poți să-i? Afară, normal că al alții au sute de mii, pentru că și traiul este la alt nivel și salariile sunt altele. Despre ce vorbim? Adică hai să raportăm publicul la... publicul
0: e mult mai numeros.
1: Da, hai să raportăm la traiul nostru de zi cu zi. N-ai cum să ceri 30 de mii pe un concert, dar ce oferi tu de bani? Acolo se pune problema. Adică eu tot timpul am cerut un pic sub valoarea pe care eu am oferit-o, ca apoi clientul, organizatorul, cine m-a chemat, să mă mai cheme, să că wow, dar ce show mi-a dat fata asta și ce nu m-a usturat buz- buzunarul, o mai chem și data viitoare și așa. Și asta a fost strategia mea ca să rezist în timp pe piața de concerte. Și ani și ani de zile am fost numărul unu la vânzări pe concerte. 5 mm-hmm. ani de zile la rând, din, de la Dansez pentru Tine, din 2007, 5 ani în continuu am fost numărul unu pe vânzări și eram peste tot în toată țara. Așa am reușit să-mi iau apartament, pe am pierdut banii, după aia am strâns iar, mi-am făcut casa, mi-am mai luat un apartament, deci, înțelegi, cu banii din concerte. Mm-hmm. Și tot timpul eram un pic sub, dar când apăream pe scenă, veneam cu o armată de dansatoare, veneam cu petrișori, mai târziu am venit și cu band plus dansatoare, pe chelturile mele la un concert sunt foarte mari, pentru că eu am deplătit 5-6 dansatori, am deplătit band, am deplătit tehnic, tehnic și mi-am luat și backline, că la un moment dat erau na. Da, scene unde nu exista backline. Și a trebuit să investesc și am investit în mixer, în tot ce înseamnă mm-hmm. backline, da? da și adică mergeam că... și cu bela, și am avut și dubă. Duba mea de concert. Mm-hmm. A trebuit să-mi cumpăr o dubă de concert. Deci a trebuit să-mi fac infrastructura. Dar prețul meu, eu nu-l creșteam în funcție de a, am mai luat o dubă acum, mixer, acum trebuie să-mi cresc prețul, că nu, eu creșteam în funcție de uh, valoarea pe care eu o aduceam pe scenă. Și atunci acești artiști care nu primesc sau consideră că nu primesc. Ei trebuie să gândească ce oferă de banii aia. Ok, ca eu să cer 3.000, 7.000, 10.000 la un concert. Ce ofer? P-i Delia, când cere uh, 15.000 la un concert, pe vine cu toată infrastructura de la sala palatului. Îți uh-huh. vine cu decorul, îți vine cu dansatori, îți vine cu bandu, îți vine cu toate alea. Păi da, dar dacă tu cer 3.000 și te prezinți pe scenă uh, singură sau cu, doar cu trei instrumenti și nu faci nimic, când îți trei piese cunoscute și restul necunoscute. Păi n-ai cum, după aceea te mai cheamă.
0: Deci, cred că dincolo de concerte, pentru că acum o să vină unii care pot contracara cu replica următoare. Da, domne, dacă poți să ai concerte, trebuie să fii cunoscut. Dacă să fi cunoscut în România, trebuie să faci sacrificii și compromisuri.
1: Ce compromisuri? Și așa mai departe. Trebuie să faci... Nu de, de compromisuri, trebuie să faci ceva autentic și ceva... Să te diferențiezi De toți ceilalți Trebuie să găsești o nișă Prin care tu să te Și uh, E mult mai ușor acum Paradoxal Deși sunt mulți E mult mai mm-hmm. ușor Pentru că tu ai acces la, Tu cu internet Ai acces mai repede La public
0: Categoric da, Pe vremuri nu nicio scuză.
1: Da, Pe vremuri Nu aveai așa ceva Trebuia să mergi la TVR La emisiuni Să te vadă lumea Să apar să, Când te prezentai La o emisiune Era wow Acum tu imediat Ai luat un filmuleț L-ai pus pe internet Și devine viral dacă e bun da? Și tot timpul trebuie să oferi conținut de calitate Iar tu ca și cântăreț Nu vorbim de tiktoker să zicem da, da, Ca da, și cântăreț da. Dacă tu ești mișto și ai o voce mișto Pui pe canalul tău de YouTube și te vede lumea Se realizează. Uite, Justin Bieber a fost descoperit de Cântând pe da. YouTube Adică se poate Dar trebuie să oferi ceva outstanding Ceva de calitate, ceva deosebit Așa dacă ești ca toți ceilalți, nu funcționează. Eu de și m-am menținut ani de zile, pentru că am încercat să fiu diferită de toate celelalte cântărețe. Eu la fiecare concert, fie că e într-un sătuc, fie că e într-un restaurant, fie că e la 20.000 de oameni, eu fac același efort fizic. Fac aceleași prize, aceleași acrobație vizuale, ți-am luat ochii. Te-am înnebunit o oră și aici de minute te-am, te-am plimbat prin multe stiluri de dans, prin multe concepte, prin multe multe ținute și ți-am făcut și salsa, samba, rock and și toate alea și ți-am luat o și tu pleci de acolo.
0: Bun, și acum uh, intervine încă un punct. Prima problemă am rezolvat-o, da? Ai devenit uh, un artist uh, cunoscut. În al doilea rând, uh, devenind un artist cunoscut, cunoscut, cum era, de exemplu, cazul lui Nosfie și așa, Trabensului, ei erau cunoscuți, aveau foarte multe vizualizări pe internet, uh, aveau concerte, umpleau săli la concertele respective și cu toate astea, din cât înțeleg eu din posterile astea, n-aveau bani.
1: Mai e un aspect, în momentul în care faci bani, ține de ei, îi cheltui. Înțelegi? Pentru că dacă tu îi cheltui și îți ai toale și că îi văd pe puștiani în ziua de azi, îi văd că mai întâlnesc cu ei la tot felul de emisiuni, Mi sunt plini de branduri. Ok, uh-huh. păi, ok, îți iei o bluză, ok, mai îți iei un pantof, îți iei... nu te umpli tu de branduri și ai cheltui bani și pe aia ce faci, stai închirie. Sau ți-ai dita mai mașina scumpă și tu stai închirie într-o garsonieră. Nu merge așa. Tu trebuie să-ți de bani, să-i strângi. Asta am învățat de la mama mea am strâns, am strâns. Am avut ghinionul să pierd banii pe un apartament, dar eu după aia imediat, eu iar am început să strâng. Am făcut o casă. La 30 de ani deja eu aveam o casă. După ce am făcut casa, a, mă mă cu ureche. Hai să mai strâng, mai iau ceva, mai văd, mai... Adică eu abia acum eu, niște vacanțe, mai îmi cumpăr și o gentuță, mai... Dar an de zile am strâns și cred că asta este foarte important în momentul în care ești pe val și ai scos un ok, one hit wonder și te cheamă mai la concerte. Șase nu toți te cheamă la concerte. Da. Baza acelui hit. Mm-hmm. Păi strânge banii ținei. Nu fugi repede la magazin să-ți iei haine sau mașină.
0: Dacă și asta, uite, vezi, chestia asta nu o mai spune nimeni în, în direcția asta și mi se pare foarte Foarte important. mulți
1: artiști din generația veche au făcut așa. Mm-hmm. Cei care cântau muzică ușoară Păi este, Vale se...
0: Vigelie De exemplu pentru mine Cu tot, cu tot respectul Față de bă, Laurent Care la fel mi e prieten Și e bă, un om extraordinar de priceput în ceea ce face pentru mine, lecțiile de educație financiară mi le-a dat Vale mm, Adică eu de la el am învățat lucrurile astea, din poveștile lui. Când l-a trimis pe instrumentist și-a luat unul, nu știu ce mașină, după vară, plină de cântări, și-a luat o mașină de 100 de mii. Și a zis că ți-a luat mașina asta, duce acum să o și îți cumpere apartament. <gătă-i> da. Și povestea e 100% da? reală. Adică o știu da. de la uh, povestită cu instrumentistul respectiv de față. Și atunci îți dai seama că să ridici niște semne de exact. întrebare. Numai că mentalitatea asta de fotbalist, că eu așa o numesc, <laughs> mentalitatea de fotbalist, că e sindromul. Da, bă, la ajunge la Becali, dă Becali 8000 pe lună, el gata, crede că l-a pres pe Dumnezeu de picioare, și, și, și alzin de 3000, a și de 4000, mai și de 1000 și mai ațuale. Uh, mentalitatea asta m-a avut o eu, până nu de mult, până foarte recent chiar, și atunci am avut niște experiențe revelatorii și m-am uitat la oamenii ăștia și am zis: "Bă, atunci ăsta e asta e puțin." Dar totuși, bă, Dorian Nu cred că a făcut jde milioane ca să ajungă să păstreze vreo două. Cred că pur și simplu a știut să facă treabă cu ele și aici, cred că mesajul vostru e unul foarte important, atât pentru generația tânără, cât și pentru cei pe care tinerii artiști de astăzi, din curentele astea care sunt la modă, îi influențează negativ, transmitându-le ideea că tot ce zboară se mănâncă da. și că uh, banii se fac ușor, că trebuie să aibă bani mulți, ideea ce creează și foarte multe complexe în societate uh, și așa mai departe. Cred că exemplul vostru e foarte important și de asta uh, cred că faptul că voi ați ajuns la nivelul ăsta, tu, de exemplu, după foarte mulți ani de muncă ai ajuns să poți să vorbești deschis despre treburile astea, pare foarte important și să te întreb în ce investești tu în momentul de față și dacă de mâine n-ai mai putea să cânti ferească, Dumnezeu zice încă ești cum mai pățit Tudor Chirilă și ai o afecțiune la corzile vocale și nu mai apar nici la te cunosc că cât mai fac te cunosc, Cu 18 sezoane gata, l-opresc la 20 ca să fie cifră rotundă din ce ai trăi um, în momentul?
1: Eu sunt sigură că vor veni alte proiecte și îți spun de ce sunt sigură, pentru că sunt bună pe ceea ce fac Adică, m-am, făcând show-urile astea și pe muzică, și pe dans, am învățat să-și patinez, um, sunt convinsă că expertiza mea este necesară în show de acest gen, de talent show. Mm-hmm. Și eu știu ce să vorbesc și am ce să spun. Și automat când vor, se vor face talent show-uri, vor fi luată în considerare. Chiar dacă te cunosc se va termina.
2: Mm-hmm.
1: Sunt convinsă de chestia asta. Și e nevoie de oameni cu experiență. Um, și... Ce investesc? Am, am o situație ok, dar nu investesc în... Um, nu știu, să-mi fac cartier de cum a făcut Dorian. Când okay. am timp și nu-mi doresc acest lucru. Adică vreau să, fiu, să trăiesc o viață relaxată și să nu am stres, oh, să trebuie să fac aia și bă, aia trebuie să fac aia la altă. Nu, Vreau să fac tot ceea ce-mi place. Adică muzică, merg să studiu, să trag piese, fac concerte, fac televiziune. Nu vreau să mă ocup de un business anume. Vreau, okay. vreau să am niște colaborări, să scont anumite linii de produse, dar să nu mă ocup eu în mod personal. Pentru că vreau să-mi dedic timpul fetițelor mele, cred că acum este cea mai importantă perioadă în care eu trebuie să fiu alături de ele, că mai târziu nici nu te mă bag în seama.
0: Mai și... târziu ai să mergi la club cu ele.
1: Da, așa. Da,
0: cel și... mai probabil.
1: Deci nu investesc într-un business anume, dar dacă mâine nu ar mai fi nimic, eu sunt asigurată pentru câțiva ani buni.
0: Asta mi se pare cel mai important.
1: Și banii ăștia cu care sunt asigurată sunt...
0: Nici într-un în seif, ca să. Nu, s-i, sunt puși deoparte. Familia asta Exact, arp.
1: Exact, sunt, sunt puși deoparte și am această siguranță.
3: Uh, dar pare...
1: sunt strâns în ani de zile de muncă, adică n-am stat să. Eu acum aș putea să iau din ei și să mă duc să-mi iau ultimul, nu știu, un Porsche, nu știu, ceva, o mașină. Mm-hmm. Nu fac asta. Pentru că trebuie să ai o siguranță, să ai o salteasă. Știi că dacă mâine, Doamne ferește, se întâmplă ceva și nimeni nu mai cântă, tu nu mai cântă sau într și se întâmplă ceva, tu ai acolo un săculeț din care poți să trăiești.
0: Au fost vreodată oameni din industrie care să reușească să, de- să te descurajezi într-atât de tare încât să-ți fie greu să dai mai departe, dar în același timp, cum povestea este, te motiveze într-atât de mult încât să rupi Ai
1: păi Da, au fost oameni... A fost tot felul de... na, articolele au fost. Articole din presă. Ce a scris presa de-a lungul timpului m-a afectat foarte mult personal, pentru că eu încă nu eram conturată emoțional și când apărea un articol negativ mă destabiliza și plângeam, sufeream, stăteam în casă o zi întreagă și apoi lucrând cu mine și dându-mi eu mie valoare umană, mm-hmm. cunoscându-mă pe mine și realizând că nu articol și nici ceea ce spune lumea nu este real și nu mă definește pe mine ca om, nu mă mai afectează. Acum, pur și simplu, că de-aia vorbeam la persoana a treia despre mine când apare ceva, reușesc să fac diferența că nu sunt eu, nu sunt eu omul. Este doar o, o, un comentariu Imagine, despre brandul da. meu. Da. Și da. reușesc să mă văd pe mine la persoana a treia și să citesc așa, ca, ca un pamflet, când eu știu cine sunt. Mm-hmm. Și cine mă place ca artist sau ca influencer ce fac eu mă place așa cum sunt și mă accept așa și nu o să crea de pe care să scriu.
0: A, ceea ce mi se pare bă, foarte important pentru că e un... din punctul meu de vedere, dacă te gândești din perspectiva artistului, dacă ziarele scriu lucruri despre tine, eu cred că e un motiv de bucurie, chiar dacă scriu niște rahaturi.
1: Că... Pentru
0: că... Bine, de la... Bine de ce
1: scriu, știi că atunci când e implicată familia, copiii tăi, minciunii... Din păcate, fiind foarte cunoscută de mică, toată viața mea a fost expusă și atunci orice chestie care s-a întâmplat în viața personală, orice despărțire, a fost foarte mediatizată și exagerată. Adică prin ceea ce am trecut eu, totul lumea trece. Multe femei trec, poate mai multe, mai multe despărțiri, mai multe relații, mai multe... Dar eu fiind cunoscută, când am despărțit de iubitul meu de 8 ani... a spărțit. Când m-am despărțit de
0: iubitorul de 8 ani fiind da. Când
1: m-am despărțit de tatăl copiilor, aș Când m-am mai despărțit, nu știu, Toate fetele, toate femeile trec prin asta, toate femei divorțate care își trebuie singure copii, adică nu este um... ceva a ieșit din comun.
0: E să luăm puțin cu începutul, că vreau să revin la ceea ce ziceai în debutul discuției noastre. Spunea la un moment dat de faptul că încercai să demonstrezi tatălui tău, după, da. după care familiei, după care publicului și inclusiv partenerilor tăi încercai să le demonstrezi că tu poți, că tu meriți, că da. tu reușești și așa mai departe. Având în vedere faptul că tu și eu, pentru că acolo aș vrea să vorbim mai mult, fiind amândoi în zona de artă, nu a existat vreodată concurența între voi doi? Nu,
1: Eu no.
0: okay. a fost un
1: mentor pentru Ok. Nu. Eu când privesc în urmă, privesc această relație foarte pozitiv și foarte um, grateful, recunoscătoare. Mm-hmm. Um, au fost 8 ani frumoși. Chiar dacă la final, na, s-au întâmplat niște lucruri mai puțin plăcute și apoi s-a exagerat mult și presa așa, când timpul trece, uiți lucrurile la urâte. și te uiți în urmă cu recunoștință. Și a fost un stâlp la vremea respectivă și m-a, m-a susținut foarte mult, că eu aveam 20 de ani, 21 de ani și tocmai mă mutasem în București, tatăl meu nu mă mai manageria, n-a avut în conflictul cu tatăl meu și aveam nevoie de un stâlp și el fiind și mai mare ca mine, cu câțiva ani, fiind artist cu experiență, instrumentist, M-a, mi-a compus piese A fost foarte, a fost foarte frumos
0: Deci tu n ai trăit niciodată chestia asta A concurenței cu... Nu,
1: pentru că el m-a susținut și m-a ajutat. Foarte multe concepte De la vremea respectivă au fost gândite de el de La bani show, la Dancing show, la tot ceea ce am făcut eu În acea perioadă Iar apoi eu am învățat foarte multe de el Din punct de marketing Cum să mă promovez Cum să... Că el avea școala asta de, de marketing Și apoi, când, după ce ne-am despărțit, eu am știut ce să fac Adică din fiecare om, de la fiecare om care a fost în viața mea, am încercat să învăț ceva, să iau ceva pozitiv și să plec mai departe cu, cu lucruri bune.
0: Da, e categoric asta e cea mai sănătoasă chestiune posibilă, că până la urmă, urme, orice început are și un sfârșit. Uh, lângă... Dar cred că era
1: firesc, pentru că începusem să la o vârstă, Na, eu aveam 21 de ani. Cred că era firesc, n-ai cum să reziști o viață întreagă de la 21 de ani.
0: Cazuri și cazuri acum.
1: Rare, da? Ziua de azi nu mai Mulți
0: rezistă, dar cine știe cum? Da. Și nu vor să ne spună secretul. <laughs> Cine știe uh, Dincolo de asta, în momentul de față Te vezi refăcându-ți uh, Viața Sau uh, consideri că uh, Vei fi o mamă care Își va crește singură copii Și uh, va prelua Acest uh, uh, rol De stâlp în, Pe care oricum cred că L-ai, La l-ai este, fi avut da. indiferent de context Pentru că asta e un instinct uh, Nu cred că contextul neapărat te-ar sili
1: Ideea e că m-au m-a obosit m-a, m-a, toate articolele din presă și am decis, ca viața mea personală, să nu mai expun. Okay. Pentru că e firesc să nu funcționeze ceva, mai ales după un mariaj, după ce te desparze de tatăl copilor, e o femeie cu copii și face mai greu viața decât tatăl, tatăl copiilor, mm-hmm. Pentru că copiii la tine, ca mamă, trucuiești cu copiii ăia, ca tu să-ți faci o altă relație, e un pic mai dificil. Pentru că bărbatul respectiv trebuie să te ia cu copii, cu tot, cu mamă, cu bone, cu tot ce ai tu. Mm-hmm. Și e un bagaj mare pe care doar un bărbat adevărat poate să-și l-asume și un bărbat care te iubește cu adevărat. Și evident că durează acest proces. Nu este atât de ușor precum na, tatăl, care o fi el, nu vorbim de tatăl... În mm. general, tații pleacă, se duc, văd copiii un weekend, două, trei sau așa și își fac viața mai ușor. Se cuplează, și fac, se mută cu persoana respectivă și copiii vin în vizită. Dar la mame e altceva, e mai greu. Și am decis să nu mai uh, expun uh, încercările mele okay. uh, presei. Că după aceea era apă, a fost ăla și n-a mers apă, a fost ăla, n-a mers a, păi. E un proces lung, de durată, nu e așa simplu.
0: Deci acum sunt niște bă, calificări. Calificări? <laughs> se joc calificările, se joacă calificările. <laughs> Noi o să aflăm doar ce ajunge în grup.
1: <laughs> nu, ideea e că dacă am sau nu am acum pe cineva, nu vreau să se nu, mai Nu, dar nu vreau
0: să întreb chestia asta pe față. Nu, nu. Nu vreau
1: să se mai știe. Și indiferent de cine mă întreabă, nu o să mai spun. Chiar dacă poate am pe cineva sau nu... Sau între div- între divorț
0: și ziua de azi 21, câte 20 octombrie. Au
1: trecut doi ani jumate.
0: S-au întâmplat uh, tentative. Da. Ok, pentru că știi de ce te întreb? Că pe mine nu enervează foarte mult preconcepția asta a oamenilor. Bine, sigur, și eu mă gândesc la ea, adică e un subiect destul de sensibil. A faptului că mie la un moment dat cineva mi-a spus așa, că ne cunoștem de foarte puțin timp și mi s-a spus așa, zic singurul lucru care m-ar putea speria acum, nu știu multe despre tine, nu știu dacă casconi ceva, dar singurul lucru care m-ar speria ar fi să aflu că ai vreun copil. Și nu ce amândoi zic și dacă aveam un copil, de ce? Care era problema? De ce era mai rău în momentul respectiv? Da. După care gândindu-mă cât se poate de uh, real, mi am dat seama că bă, cred că și eu o să aflu despre cineva care e un copil, dar nu o să știu, să aflu. Poate că m-aș simțit destul de ciudat în momentul respectiv. Dar preconcepția asta în general a faptului că un om uh, care are un copil sau mai mulți, nu își poate reface viața, mi se pare uh, nu, o nu chestiune e. de care trebuie să ne debarasăm foarte da. rapid ca și societate. adică se, se,
1: se, Poți să-ți refaci viața, doar că pentru părintele care crește copii constant și are în casă. E mai dificil pentru că eu ca mamă trebuie să mă gândesc de șapte ori cu cine ies la date sau cu cine continui o relație, pentru că mă proiectez în viitor și zic ce învață fetele mele de la bărbatul respectiv. La un moment dat, peste un an, doi, trei, 7, dacă bărbatul respectiv ajunge să locuiască cu fetele mele în casă, trebuie să fie un exemplu pentru ele. Trebuie, în primul rând, să se accepte reciproc, adică de aceea durează un pic mai lung procesul ăsta, nu e chiar atât de simplu. Mm-hmm. Față de un tată care vede copiii când îi vede și nu locuiește cu copiii.
0: Da, făcând un exercițiu de imaginație, spre exemplu, dacă tu ai, ai nu ai avea copii și ai cunoaște un bărbat care are un copil, cât de ușor ți-ar fi să. Bă, uh... păi
1: acum, din perspectiva mea ca mamă, da, gândesc foarte normal și natural și nu ar fi nicio problemă. Dar când n-ai copii, nu știi cum e. Mm-hmm. Da, nu știi cum e, da? Dar, repet, copiii rămân la mamă și atunci femeia este cea care are acest proces mai lung.
0: Care sunt dorințele tale în legătură cu Și cred că
1: tale? foarte important este ca bărbatul respectiv na, să fie un exemplu foarte bun pentru copii. Și exact, cum ai zis că sunt calificări, <laughs> <laughs> sunt niște etape pe care trebuie să, să, să demonstreze niște lucruri. Și
0: care este etapele Dacă Acum revenim la, întreb, la întrebarea asta, că am... La, la, la ce te referi prin etapele respective? Um,
1: eu avu în fetițe, persoana respectivă primește iubire de trei ori. Okay. Și Iubirea asta nu are o responsabilitate, pentru că iubire, mai ales a fetițelor mele, este o iubire sinceră și pură. Și atunci tu, ca bărbat, trebuie să fii extrem de responsabil și să știi că vei primi acea iubire și tu vei da înapoi la rândul tău iubire și să știi că e pe termen lung și trebuie să...
2: Nu te joci cu
1: emoțiile copiilor. Adică eu nu permit să introduc în viața fetițelor mele pe cineva ca mai apoi peste un an, doi, să uh, ne despărțim și ele să preia lucrul ăsta ca pe un abandon. Din mm-hmm. nou, încă unul. Mm-hmm. Nu știu cum au perceput. Câți se neau ele acum? Uh, trei ani și 6 ani.
0: Da, deci sunt ani suficienți. E...
1: Și când m-am despărțit de tatăl lor, cea mică avea 11 luni și 3 ani. Și prea au înțeles, nu, pot să le, nu ai cum să explici unui copil de trei ani, știi, n-ai fost abandonată, e doar așa o logistică schimbată. Uh-huh. Subconștientul lor nu știi cum au perceput, care carențele astea se vor vedea mai târziu în relațiile pe care ele le vor avea cu alte persoane. Și atunci, eu, ca mamă, responsabilitatea mea este să am foarte mare grijă pe cine introduc în viața lor. Și chiar dacă a mai fost o tentativă sau Așa, nu, ele nu au acces la persoanele care intră în viață.
0: Ok. Da. Ce, ce, da, mi se pare foarte uh, corect din foarte multe puncte de vedere. Pentru că și chestia asta, știi, până la urmă, tu uh, poți fi asumată public. Eu nu cred că problema da, ta poți e...
1: și uh, Da, poți să fii asumată public, dar asta nu înseamnă că persoana respectivă... Uh, Face parte activ din viața fetițelor, da. Pentru poate că, fi hai, și așa. se
0: pare mult mai important. Pentru că așa, na, să știi mărioara că Andreea Bălanș are făcut viața și să o judece cu tanța și cu lenuța, unde mai stau ele pe acolo la <laughs> uh, judecat evenimentele istorice, e una, dar în momentul în care se creează niște probleme reale, e alta, adică publicul poate să te vadă cu șapte persoane diferite în șase zile, dar la important, copii uh, diferit. Da.
1: Exact, la copii diferit, da. E foarte important cine intră în viața lor și ce exemplu, și ce exemplu dau eu ca mamă.
0: Asta te întrebam mai devreme. Ce-ți dorești tu cel mai mult pentru fetițile tale?
1: Îmi doresc foarte mult să, na, să nu aibă carențele emoționale pe care eu le-am avut și de aceea eu citesc foarte mult, studiez foarte mult, încerc să mă dezvolt, pentru că dacă eu sunt bine ca mamă și sunt fericită, ele pur și simplu mai au ca exemplu. Mai ales... Ele simt ce simt eu. Eu dacă am o zi mai tristă sau am anumite trăiri interioare, ele simt. Și preiau din trăirile astea. Și atunci eu îmi dau silința, ca în fiecare zi, să fiu cât se poate de veselă, indiferent de ce probleme mai am sau nu știu, situații negative să fiu foarte veselă și ele să prea din energia asta a mea și să fie fericite și cred că e important ca ele să iubească iubirea de sine o înveți de la părintele de același sex și iubirea față de partener o înveți de la uh, părintele de sex opus deci dacă tatăl lor le iubește ele se vor, simt, se vor simți prețuite și mai departe când vor avea relații de iubire, uh, vor ști să ofere și să primească, dacă eu mă iubesc pe mine, uh, ele vor ști să se prețuiască pe ele și să nu accepte mai departe în aceste relații de iubire să nu accepte abuzuri.
0: Eu te-am nu e, e foarte logic ceea ce se Deci eu trebuie să
1: fiu bine ori, cu mine da? și trebuie să mă iubesc pe mine ca ele să mai ia ca exemplu. Și eu să fiu fericită. Dacă eu să fericită și... A, Iar,
0: clip. Dacă gata. eu să
1: fericită și ele vor fi fericite mai târziu.
0: Ok. Asta, bine, e uh, un lucru cât se poate de simplu pentru copilul prea din energia părintelui. Și adică e...
1: e un proces continuu, pentru că ai zile și zile. Ai zile când îți iezi lucruri, ai zile când nu ți Și atunci nu trebuie ca acasă să ai stările astea. De multe ori, dacă am o stare proastă și uh, știu că nu pot să fac față, prefer să mă duc să dorm sau să stau în așa și o rog pe mama mea care locuiește cu noi și îi spun te rog, uite să dorm, nu mă simt bine și petrece ea timp, că mama tot timpul pare o stare foarte bună mm. sau am o bona care vine și ne ajută și prefer să, să nu aibă acces la mine atunci când am o stare proastă dar stările astea proaste nu sunt atât de des
0: bine, până la urmă, orme, cred că e normal mm. să, vad, să fac cunoștință cu toate problemele vieții, adică da, nu
1: acum micuțe, pentru că până la șapte ani se formează sistemul cum să zice, se formează emoțiile, uh, nu, paternul emoțional, până la mm. șapte ani Și în funcție de ce se întâmplă până în șapte ani Așa vei trăi emoțiile toată viața Deci e important să să fie protejat
0: Un aspect foarte important Pe care vreau să discutăm Și ce vreau eu să te întreb Cred că e o întrebare foarte importantă Pentru multă lume Tu cu siguranță n-ai fi ajuns în punctul ăsta După atâția ani de carieră să fii întotdeauna în prin planci Să fii întotdeauna sus Sigur, odată, fără foarte multă muncă Și în al doilea rând Fără foarte multă disciplină
1: A, disciplin. Poate Și
0: întrebat. întrebarea mea e Cum ai reușit Într-o lume în care ele sunt tot mai la modă Și îți prezentate să fie tot mai cool Să te ții departe de, de vicii?
1: Da, da Păi vin din, dintr-o generație Da, old school <laughs> cum ar veni. De vremea noastră nu erau vicii, nu erau...
0: Deci sunt oameni de vârsta ta care-i de vicii. Nu, știu, eu nu cred că vârsta e impedimentă. am
1: avut norocul să fiu ghidată de tatăl meu, în primul rând. Deci eu n-am început cu un manager care să vrea să profite sau să fac avansuri. Eu am început cu tatăl meu. Tatăl meu mă manageria până la 18 ani. Deja la 18 ani eu eram cunoscută. În momentul în care ești cunoscut, o să vin oricine, că apăi vreau asta și nu am nevoie, că eu sunt deja cunoscută, adică deja și semn din Andrei și deja știam, aveam toate conexiunile. Mm-hmm. Eram semnată la Cat Music, lucram cu Marius Mog, adică nu putea nimeni să vină să-mi ofere ceva ca eu să... Și asta, din punct de vedere artistic, din punct de vedere uman, am fost crescută de mama mea, părinții mei au fost foarte diferiți, și sunt diferiți și fiecare a vrut altceva pentru mine. Și mama mea, săracă, s-a concentrat foarte mult să mă dezvolt uman, să fiu empatică, să fiu, să am principii și să nu fac compromisuri. Tata foarte, hai, face mai, trebuie să face mai, fără partea asta umană. Și am încercat cât am putut să iau de la ambi. Deci așa am reușit să, să nu mă intereseze, nu beau, nu
0: Asta e foarte interesant pentru că majoritatea oamenilor când dau de situații mai delicate pe care cu siguranță cu toții le avem, tu probabil le-ai avut și, și mai nici mult am decât da. alții, uh, își găsesc refugiu în direcția asta.
1: Da, îți găsești refugiu probabil când ești slab și nu, nu poți să faci față emoțiilor tale. Și uh, chiar dacă trăiești prin anumite situații, că și eu am trecut prin foarte multe situații dificile, grele, uh, Cau- poți să cauți ajutor în altă parte la un psiholog, la prieteni să vorbești, eu așa am reușit să trec peste anumite situații negative Dar dacă tu ești foarte slab, da, încerci o dată și vezi că te face nu știu cum și, și eu n-am acceptat comportamentul ăsta, poate și de aia mi s-a destrămat uh, căznicia de patru luni nu accept comportamentul ăsta nu, consider că dacă ai, ai probleme, trebuie să ceri ajutorul și trebuie să uh, rezolvi altfel și eu Lucrez în continuu cu mine ca să am această stare de happiness. E o, e o disciplină și aici, o disciplină mentală, așa cum mergi la sală și vrei să arăți bine. E disciplina atât mentală pentru spiritul tău, pentru sufletul tău, cât pentru fizicul tău să arăți bine, cât să mănânci bine. În orice aspect al vieții, dacă tu vrei să fii bine, trebuie să existe disciplină. Mm-hmm. Și vreau să am o viață lungă și frumoasă și să-mi cresc fetițele și să fiu un exemplu pozitiv.
0: Asta mi se pare, un, într-adevăr, o chestiune pe care mulți o vorbesc, dar foarte puțin o și practică și pot să o și exemplifice. Că așa n sau auzim despre faptul că da, nu-i bine să fumez. Știu și eu că nu-i bine să fumezi. Dar te văd cu țigara în mână și o mi aprend și eu una. Pe de altă parte, în momentul în care un om vorbește pe baza experiențelor sale și pe baza rezultatelor sale, deja lucrurile se schimbă într totul din punctul meu de vedere. Și... Dacă vezi că
1: reușești Vrei mai mult să fii în starea aia Când mergi la sală, da? Și vezi că arăți bine ce să arăți bine, ți se definitivează mușchi Mai mult vrei Până într-un punct <laughs> Când vezi că ești sănătos pe interior Că mănânci bine, mănânci sănătos mai mult vrei, nu știu. Când eu acum lucrez la această, acest spiritual awakening și citesc, citesc și văd și cunosc și meditez, așa și mai mult vreau. Eu abia aștept să vină seara să mă culc cu fetițele, ele ador pe mine, eu dor la mijloc, și ele adorm așa pe mine și eu îmi pun meditație în căști. Abia aștept să vină seara să îmi pun meditația și să... Îmi
0: cum, e, cum e meditația asta
1: sunt meditații ghidate pe YouTube, găsești... Adică,
0: i- iartă-mă, că nu vreau să bagatelizez sub nicio formă. Dar tocmai de asta, văd foarte mulți oameni că vorbesc despre meditație. Dar nimeni nu explică exact despre... Adică eu dacă vreau să mă apuc să meditez în seara asta, cum procedez?
1: Uh, N-am îți, două fitițe să le pun
0: pe piepte, doar căști, atât.
1: <laughs> îți alegi o meditație mai simplă. Okay. Ghidată. Ghidată ce înseamnă? Cineva care îți vorbește. Spui tu... română? În engleză, în română, nu prea găsești. Ah,
2: okay. Sunt și
1: în română pe YouTube, dar nu. Ah, okay. în, în engleză, nu, de la tot felul de canale, cum tu ai canalul tău de uh, podcast, sunt canale de meditație și de...
0: Poate acum cineva meditează cu noi în urechi. <laughs> nu. nu?
1: <laughs> și, uh, acolo, medita, orice meditație începe prin respirație. Să-ți reglezi gândurile și să-ți faci ordine în gânduri prin respirație, pentru că în momentul în care tu respiri adânc, profund, automat you clear your mind, știi? Și uh, meditațiile care plac mie este să mă, mă, mă transpun într-un loc, sunt, pardon, okay. să mă transpun într-un loc uh, în care să fiu foarte calmă, foarte uh, fericită, foarte. și să imaginești un mintea ta acel loc. Iar de acolo încep să lucrezi în funcție de ce meditație îți alegi, să lucrezi cu tine, fie rezolvi ceva din trecut, fie uh, manifesti ceva, uh, f- îți dorești ceva, uh, fie te conectezi cu higher self, fie...
0: Higher self, adică cu varianta mea mai ciumeagă? La asta se referă? Da. Ok.
1: Sursa, cu oneness, da.
0: da tu ești de acord că există oameni? E o discuție care... Nu
1: știu dacă trebuie să am. De ce? Depinde, fi- de nu. Trebuie să într Eu
0: trebuie să fiu. Unui. Nu, nu, nu. Bă, bă. Ah, publicul.
1: Adică. Da, mulți care nu.
0: Păi de asta, eu. Sunt în... pe
1: zona asta, pot zice că.
0: Eu întreb pe înțelesul trecătorului de pe zebra da. vorba lui Cătălinopăr. Așa. Nu sunt curator. Da. Nu mă ocup cu de astea. Am învățat în parcursul vieții mele să accept faptul că unii oameni. Poate, deși mie îmi vine să râd de niște chestii, da. poate în felul la fac niște lucruri foarte bune. În primul și în primul rând, de obicei, m-am învățat să judec după rezultat și atunci dacă tu ești împlinită și ești în stare să faci înseamnă tot să faci, înseamnă că dacă tu îmi zici că asta e, sunt două variante. Ori mă minți, ori chiar așa e. Adică funcționează treaba asta. De ce întreb? Pentru că aud și la fel ca mine, îmi închipui că și publicul de la momentul ăsta uh, care se uită la noi aude aceleași lucruri pe care le aud și eu, vorbindu-se despre meditații, despre nu știu ce, dar mi se pare că lucrurile astea se îndepărtează foarte mult de zona de concret pentru că nimeni nu vine să spună exact să dea niște nuanțe Wait. în direcția adică exact ce îmi spune aici. Că mă duc, mă așez în pat, îmi pun niște căști în urechi, da. și m-i aleg ce, mă ce am nevoie să rezolv. Că
1: meditații și astea sunt pe anumite segmente, ce vrei să rezolvi.
0: Mm-hmm. Uh,
1: Când treci prin anumite, prin multe situații grele în viață, am avut eu, nu știu, stop cardiac, divorț, o despărțire, un înșelat, o daia, o daia, probleme în carieră, sus, jos, iar, de sus, ai coborât, n-ai mai avut succes, după aia iar ai... La un moment dat, noi învățăm din suferință, din păcate. Normal, n-ar trebui să învățăm din suferință. Și fiecare experiență negativă pe mine m-a învățat, am încercat să iau partea, nu știu, partea pozitivă din fiecare experiență, pentru că dacă luam partea negativă ne o luam rază și poate o luam, nu? Dar când mi s-a întâmplat ceva negativ am, am încercat să schimb perspectiva și zic ok, de ce mi s-a întâmplat asta, am atras chestia asta, cum, cu gândurile mele, vibrația mea n-a fost bună cu ce am greșit și eu, cu ce a greșit persoana sau situația ce s-a întâmplat în situația respectivă ce-mi văd din chestia asta? Cu ce mă aștept pe mine în dezvoltarea mea personală? Și fiecare situație negativă m-a adus pe mine în acest punct.
0: Deci, practic, e vorba despre un mod de gândire sănătos, E o discuție cu tine însuți pe care tu o ai. Da. Ca să, e, pentru că da, aici cred că e de fapt toată discuția. Eu denum, sunt foarte multe denumiri pompoase. Și atunci, cred că uh, traducerea asta, uh, eu îți spun ce am înțeles eu din ceea ce mi-ai povestit, da? Uh, părerea mea e că e vorba despre un mod de a gândi sănătos. Da. E vorba despre a căuta, în primul și în primul rând, soluțiile acolo unde îți sunt real cel mai la îndemână, adică la propria ta persoană. Exact. Și să vezi ce poți face tu. Și ca să dai vina pe din. alții. Okay. ok. Și pe lângă chestia asta, să nu-ți lași viața ghidată de gânduri nasoale exact. care îți pot... Crea și alimenta la rândul lor, evident, stările nasoare.
1: Exact. Cu cât tu ai gânduri negative și cu cât privești o situație negativ, cu atât tu vei atrage, fie acea situație se va răutăți, fie vei atrage over and over again același patern, aceiași oameni care vor face același lucru până când tu te înveți minte și până când tu rupe acel patern.
0: Dar tu n-ai avut niciodată instinctul ăsta sau momente în viața ta în care externalizai vinovăția către da, oricine când și ești orice face. Stănare așa adică
1: faci Da! Când ești tânăr, evident că așa faci la 20 și ceva de ani normal, a, pe line, din a, Și după aceea când vezi că se întâmplă over and over again același lucru, și asta e că acum e cineva. Înseamnă că tu energetic, tu trebuie să înveți ceva și tu nu rutern. Iar paternul ăsta este, din păcate, din copilărie, făcut de cum percepi ca și copil. Adică tu ca și copil ai nevoie de niște ai niște nevoi emoționale. Și poate, na, îngrijitorii tăi care sunt ei, bunicul, bunica, mama, tăi, așa. În momentul respectiv nu-ți pot da ție, din diferite motive, nu neapărat că intenționat.
2: Mm-hmm. Nu-ți
1: pot dați atenția sau afecțiunea de care tu ai tu nevoie atunci. Iar tu ca și copil, ții minte că noi când suntem copii, toate obiectele astea le vedem mari. Ok. Le vedem mari. Cât creștem, masa asta nu mai e la fel de mare. Așa vedem și situațiile, mm. întâmplările din jurul nostru. Noi le vedem dramatice când suntem copii. Le vedem, vai, să a certat mama cu tata, vai, nu mi-a dat atenție, nu m-a băgat în seamă, mi-am venit de la grădiniță cu aia și nu m-a băgat în seamă și nu m-a apreciat și nu știu ce. Noi le vedem huge. Și atunci se formează deja în subconștient paradigmele pentru viitor. Și în funcție de uh, amintirile alea, uh, tu mai departe îți construiești viața. Și apoi când vine cineva în viitor, în prezent, și ți-a face același lucru, ca și îngrijitorul tău, ca și părintele tău, tu suferi de două ori. Suferi poate 90% trecut, 10% prezent. Dar tu ne fiind conștient de raportul ăsta, tu dai vina pe persoana din prezent. Și păi, apoi, tu mi-ai făcut. Când tu, de fapt, suferi o traumă de atunci. Când totul ți se părea enorm și se părea tot o dramă. Și dacă nu ești conștient de toate lucrurile astea, pe care le afli din teorie, la terapie, citind, trecând prin ele, tu nu poți să vindești toată viața ta, vei da vina pe alții. A, eu păi la de vina. Eu uite cât sufăr acum. Ăla m-a făcut să sufăr. Când, de fapt, n-are nici legătură. la doar apăsat un trigger. Tu ai aici o rană, o bubă și la vine și a făcut de Și Du-te în trecut și vindecă-ți ce ai tu în trecut, că nu e la responsabil pentru problema ta din trecut. Și atunci ce faci? Cu mintea din prezent, te duci înapoi în trecut la copilul respectiv. În aceste meditații. Și îi spui, vezi că masa asta nu e așa mare cum ai văzut-o tu. Situația nu e atât de neagră. Și persoana respectivă n-a făcut nimic intenționat mm-hmm. când nu ți-a dat atenție sau iubire. sau avea Așa era momentul ăla, avea alte probleme. N-a fost nimic vreau voitor. Și că de fapt părintele tău te iubește. Și uite, masa asta de fapt nu e atâta. E atâta. Hai să o vedem așa, vrei? Mm-hmm. Și tu vorbim cu tine, toată perspectiva ta, totul din trecut se schimbă până în prezent. Înțelegi? Și apoi tu dai alte conotații și alte perspective la toate întâmplările negative care s-au întâmplat în viața ta. Okay. De exemplu, cum privesc eu acum această relație de 8 ani cu eu da? Eu acum, după tot lucrul acesta cu Eu privesc altfel Față de cum o priveam acum Când ne-am despărțit Când ne-am despărțit și mă o dramă Vai ce ți-am făcut ăla După în timp știi Când lucrez cu tine și așa Îți dai seama că Era totul mintea ta
0: Că te coreg, da
1: Și că așa ai privit-o atunci Ți se părea tot o dramă Ți se părea totul atât de grav Și de fapt, nu e, nu e așa
0: Ceea ce în popor Și în, în, în înțelepciunea populară Se numește faptul că Timpul le vindecă pe toate. Dar, real vorbind, despre asta e vorba Practic, creierul începe să capete perspective obiective Cu cât se îndepărtează de situația cu pricină Pentru că dacă ești implicat în momentul respectiv
1: da. Categoric tu da, dar
0: vezi mult mai restrâns În momentul în
1: care tu schimbi mecanismele astea de gândire Și schimbi un pic paradigmele din subconștient Când ți se mai întâmplă o chestie asemănătoare Tu nu mai faci dramele de atunci Nu mai... Nu mai privești situația așa, nu mai suferi așa, ești pregătit pentru ceea ce vine. Și nu mai e personal, dacă tu acum mă rănești pe mine, nu știu noi doi suntem într-o relație de iubire și tu mă înșel mâine sau mă rănești sau pleci, eu nu mai sufer pentru că îmi știu valoarea și nu mai mă desconsider pe mine. A, a plecat că eu nu sunt suficient de bună. Nu a plecat pentru că are drumul lui și pentru că are viața lui și are altceva de făcut. Și dacă nu mă apreciază e problema lui nu a mea Înțelegi? Gândești altfel Pentru că tu știi valoarea ta
0: Asta e într-adevăr Un mod foarte sănătos de a gândi Și o înțelepciune uh, La care Cred că majoritatea oamenilor Nu pot ajunge deodată Trebuie să ajungă ajung, treptat Și prin suferință ajungi Și cred că și atunci când ajungi La înțelepciunea respectivă Totuși În momentul în care se întâmplă situația tot ai scăpări în, în, spun. Până ajungi să vorbești da. cu copilul din tine exact. Până te duci discuți cu el și spui bai, stai liniștit da. că nu e chiar așa um, Reacția
1: Reacția în corp exact, da. explic. Și traumele, te poate costa da, Traumele sunt în corp, corpul ține minte Și în momentul în care cineva îți apasă acel trigger Instant te duci acolo În anxietatea respectivă Și trebuie să respiri Să-ți iei timp și să-ți spui Să vorbești cu tine și să, Dar în primă fază da, te duci acolo
0: care e mai mare frica ta acum, de exemplu? A, n-am nicio frică acum.
1: Iau totul așa cum vine și îmi place să fie totul necunoscut. Înainte, vreau să aveam fric control și vreau să știu ce urmează să se întâmple. Oh, trebuie să fac aia și să știu eu sigur că se întâmplă aia. Nu, acum lasă viața să mă surprindă.
0: Ok. Deci, că poate să te surprindă foarte. Nu, nu. <laughs>
1: Nu are cum să mă surprindă negativ, pentru că vibrația mea e alta. Încerc să-i explic de vibrație okay. de energie și
0: Cu toate astea, lasă-mă să pun la îndoială faptul că dacă ai fi înșelat acum, ai reacționa uh, super lejer în legătură cu situația. Nu. Uh,
1: dacă aș fi, aș pleca, o pe buze. N-aș mai, uh, n-aș mai sta. N-aș mai suferi cum am suferit trecut.
0: Era chiar un, un referend de la Vali Vigilie. Aș pleca, aș pleca, dar mă ține în loc ceva. <laughs>
2: nu. <laughs>
0: <laughs> nu, înțeleg ce vrei să zici și bă, sunt de acord cu tine. Mai toți, uh... toți
1: oamenii suferă sub o formă sau alta și trebuie să privești cu compasiune. Deci dacă cineva face ceva, înseamnă că îi lipsește de ceva și că e într-o căutare. Deci dacă privești cu compasiune și nu mai, nu mai faci despre tine, nu e despre tine, nu mai personal. Înțelegi? Nu mai e vina.
0: Egoismul ăsta e boală grea asta e greu de Asta e greu de rezolvat. Dar, într-adevăr, mi se pare că eu, chestia asta e o treabă foarte uh, sănătoasă în ceea ce te privește, și e că, că, că explică puterea ta de a merge mai departe de fiecare dată, indiferent de impedimentele da. pe care le-ai avut. Asta o dată. A doua oară legat de traumele copilului Andreea Bolan. cred că pe de-o parte momentele în care tatăl tău tot cerea lucruri de la tine și tu voiai să-i demonstrezi și să-i arăți că poți performa cred că acelor momentele le se datorează oarecum succesul pe care da. tu l-ai avut și evident că și conștientizările pe care le ai astăzi. Pentru că probabil dacă n-ai fi trăit lucruri la Uf. o intensitate atât de mare, precum succesul fenomenal da. cu Andrei, decăderea cu Andrei, uh, dansezi pentru tine, uh, relația da. cu Cheo, uh, alte relații de iubire, doi copii, da. uh, divorț și așa mai departe, uh, n-ai fi ajuns în punctul în care da. să poți să faci o radiografie atât de complexă unor lucruri atât de... Mai. Nu,
1: stai, dar și mi-am făcut scenariu, Dacă, de exemplu, banii din Andre nu se cheltuiau și na, se cumpărau la vremea respectivă terenuri și așa, eu aș fi fost o fetiță de băngată care n-ar fi avut cariera pe care o am acum. Pentru că n-aș fi avut de ce să lupți. N-aș fi. na, din greutăți vrei să lupți. Atunci când ai greutăți, atunci când ai ce mânca, atunci când vrei să faci, să ai, atunci și faci. Când ai, nu mai
0: faci. Și asta e, într-adevăr, o lecție și ea în sine. Și cred că e o, bă, și o treabă de motivație, pentru că, într-adevăr, așa e. Adică asta nu sunt niște bă, lucruri aruncate în vânt. Că toată lumea ar putea veni acum să spună, zic, da, domnule, e ușor să vorbească, cuite din ce poți să vorbești da, da. Dar ea să nu mai fie ea acum a, așa. Mai poate să mai de la zero? Da, că a mai putut. Da, e evident că mai poate, încă o dată și încă o dată și încă o dată.
1: Și a nu se înțelege că sunt așa în vibrația asta non-stop. Sunt zile și zile, dar eu disciplină mentală și aici. Când am o zi mai proastă sau când cineva mă supără, lucrez cu mine. Lucrez cu mine să nu iau personal. Asta e foarte important, să nu e personal, pentru că atunci îți caz tu valoarea ție. Și lucrez cu mine, meditez, mă gândesc, mai vorbesc cu un prieten, o prietenă mai ascult un sfat din exterior, e foarte important să asculți din exterior, pentru că na, în interior te vezi și e important. De exemplu, la un moment dat, când am vrut să trec peste o despărțire, și nu peste despărțirea de fostul meu soț, ca așa a scris toată presa, peste altă despărțire.
0: De viitorul?
1: Nu, nu okay. că, vezi, eu povestesc niște chestii și apoi presa le asociază cu diferiți oameni și de asta nu prea îmi place de mult, îți dau exemplu.
0: Ok, deci uh, e vorba despre alte despărțire.
1: Altă despărțire. Okay. mi-am făcut un grup de suport emoțional, patru prieteni și în fiecare zi vorbeam cu unul dintre ei și se r- făceau prin rotație și foarte important să te bazezi pe prieteni atunci când ai nevoie, să ceri ajutorul ca așa tu dacă stai singur între patru pereți și stai acolo în suferința ta nu îți trece mai greu, îți faci filme așa oameni din exterior văd altfel și te ajută și e important să ceri ajutorul, fie prietenilor fie uh, unui psiholog
0: da, aici cu asta pus să foarte tare. Există oameni, de exemplu, care nu. Nu cer ajutor. Nu cer ajutor.
1: Bărbați în general, și nu
0: Nu numai că nu cer ajutor, dar în momentul în care tu considerându-te mai inteligent sau doar văzând situația mai obiectiv, pentru că nu ești implicat în ea, în momentul în care vrei să oferi ajutorul respectiv, oamenii cu pricina nici nu-l accepte de regulă.
1: Da, trebuie să știi să accepti ajutor. Să ceri să accepti. Și de aceea poate e important să și mai mulți oameni, pentru că au perspective diferite și de vârste diferite, cu experiență diferită. Pentru mine e foarte interesant să vorbesc cu, na, cu cineva de 20 de ani, cu cineva de 30, de 40, pentru că altfel vorbește experiența de viață în fiecare
0: de tu întotdeauna ai avut chestia asta? Adică instinctiv ai fost deschisă către oameni și să vorbești deschis despre Da, de, de, de multe
1: ori, din păcate, am fost foarte influențabilă, da. Pe partea asta emoțională, adică pe carieră am fost construită ca un roboțel care întotdeauna știu ce trebuie să facă și ca un buldozer, dar pe partea emoțională, pentru că nu am avut timp să investesc uh, timp să mă dezvolt pe partea asta, am fost influențabile. Și dacă venea cineva și îmi zicea ceva, a, poate așa ar trebui să fac. Adică nu gândeam prin filtrul meu. Mm-hmm. Și mie e bine, trebuie să te asta cunoști. E și
0: unul dintre uh, riscurile care vin la pachet cu adică n-am și deschiderea asta să să de fiu. vorbi cu toată lumea.
1: Da, n-am și niciodată să s-o fiu așa, să fiu, să mă gândesc eu cum a, cum e chestia asta și te rănesc. Eu ziceam ce gândeam, sunt foarte onest, așa sincer. așa cum nu, nu știu. Nu știu să joc, să fiu așa alunecoasă. De deci ce ai față. vrea să faci asta? nu am, nu am în mine, știi, și nici nu, cred, cred că nu e bine, pentru că dacă tu ai face lucrurile astea și atragi oameni care îți fac acele lucruri. Și atunci Evident, a, da. Atunci nu atragi ceea ce trebuie pentru tine. Dacă tu vrei o relație sinceră cu cineva de iubire sau de prietenie, trebuie să există acea conexiune sinceră și reală. Așa dacă umbli cu tertipuri din astea, nu se formeze acea relație.
0: Niciodată, adică astea sunt niște reguli clare De care, mă rog, lumea nu prea se convinge Decât pe propria piele Indiferent cât de multe exemple ar fi E astea clasice Nu există, de exemplu, infractor fericit <laughs> nu, nu se poate așa ceva Oricât de mulți bani ar avea Oricât de, nu știu Nu există om care să înșele într-o relație Și să fie fericit în relația respectivă da. Că nu se poate Adică, da. ori cu amanta, ceva... ori cu soția Ori cu soțul, da. ori cu amantul Undeva e prost si se și se întoarce treaba. Se întoarce, da. Și cam cred că despre asta e vorba. Cred că e vorba despre a încerca să fii tu așa cum ar, ai vrea să fie Și se alții și cerne.
1: Da, se și cerne și cine te acceptă și te iubește așa cum ești. Și mai bine dacă cineva nu vrea să fie în viața ta, să face o ordine naturală.
0: Și cred că aici, iată, ca o sinteză personală pe care eu o fac după discuția asta, e explicația și pentru longevitatea carierei tale, pentru faptul că de atât de mult timp publicul te iubește, pentru faptul că tu, la rândul ți ai respectat foarte mult publicul prin tot ceea ce ai făcut și ai tratat toată chestia asta cu seriozitate. Uh, cu siguranță că și în plan personal Vor exista foarte multe momente În care vei avea de primit niște răsplată Pentru că deja uh, plata a fost, fost făcută uh, avans <laughs> Și atunci da. tot ce pot să-ți spun E că pentru mine uh, discuția asta A fost una dintre uh, cele mai mișto pe care am uh, avut-o Mă bucur foarte mult uh, în primul și în primul rând Pentru faptul că am atins niște uh, puncte pe care nu m-aș fi gândit o că o să le ating în, în podcastul ăsta O dată și a doua oară îți mulțumesc pentru inspirație Și pentru ceea ce transmis tu către oameni Pentru exemplu Andrea Bălan Care cred că ar trebui să uh, fie luat în calcul de fiecare dată Atunci când uh, cu toții ne găsim și ne căutăm scuze Să nu facem aia că nu știu ce da. Dar n-am făcut că a, că n-a fost contextul Că nu știu cum că nu știu ce Ați pierdut ceva Mergeți nu, de multe ori n-ai chef, departe.
1: dar trebuie să faci împotriva lipsei de chef. Asta înseamnă disciplină. Disciplina nu e când da, acum am chef să fac sport și acum n-am chef și nu mai fac. Nu, chiar nu ai chef trebuie să faci. În fiecare seară faci.
0: Ceea ce uh, e greu, vă spun eu, dar nu e imposibil. <laughs> <laughs> o vedeți la Andrei Bălan. Și așa probabil e explicația succesului pe care cu toți îl căutăm dar depinde și cât de mult suntem uh, dispuși să tragem și să muncim pentru ceea ce ne dorim. Andrei, îți mulțumesc din tot sufletul. Mulțumesc, că a fost frumos. Uh, mulțumesc nu... pentru Flor și vin. Uh, în primul și în primul rând, eu îți mulțumesc pentru prezență. Despre asta e cea mai mare bucurie. Și uh, în al doilea rând, îți mulțumesc foarte mult pentru toate uh, lucrurile pe care ai fost deschis să le uh, punctezi, fiind convins că prin niște oameni cu siguranță aceste lucruri îi vor ajuta. Sper. Dacă v-a plăcut, în primul și în primul da, subscribe. rând. Subscribe! Subscribe la Andreea Bălan. Așa, în fiecare
1: pentru... luni la ora 9 e vlog nou, cu pe
0: Pentru că pe Facebook și pe Instagram deja are tot da. urmărirea. Pe TikTok? Mai de acolo, doar să vă aduceți aminte că ați dat când va farul, că sigur ați dat. Da. Uh, și uh, să o urmăriți de aproape. Te ne vedem sâmbătă e... seara la Te cunoști de Undeva a, Așa Și din ianuarie Aproate America de? Express
1: <laughs> La antenaul, nu?
0: Canal
2: D
1: no, <laughs> <laughs> Și din ianuarie Marea experiență America Express Acolo o să aveți O să mă cunoașteți și mai bine și o să fie revelator
0: să vedeți acolo cum să crească viorile la podcastul ăsta că așa au crescut Și la Cuza n a plecat <laughs> <laughs> Investiție cu cap Da să crească pe două sezoane. Doamnelor și domnilor, dincolo de toate, vă mulțumim tare mult, nu uitați să urmăriți pe Andreea și să fiți cu ochii pe activitatea ei, pentru că orice activitatea ei este șmecheră. Și te cunosc de undeva, e emisiune foarte șmecheră, America Express clar va fi foarte șmecheră, deci aveți toate motivele. Pe de altă parte, pe mine, dacă doriți să mă urmăriți, știți unde mă găsiți. Like, share, subscribe. Dacă v-a plăcut, distribuiți prietenilor. Dacă nu v-a plăcut, dușmanilor, pentru că ei vă poartă pică, dar nu au valoarea voastră. Dacă doriți să ne susțineți și să vă... Bucurați și de conținut exclusiv, doamnelor și domnilor, alăturați-vă devenind membri ai acestei comunități apăsând butonul de join unde găsiți trei tipuri de abonament la care vă puteți, pe care le puteți accesa. Iar dacă doriți să colaborizăm, există o adresă de mail foarte frumoasă pentru care îți plătește domeniu contact Domnul Măciucă vă va răspunde foarte repede și foarte prompt la toate solicitările. Asta e clar. Nu e ăla de la Antena e, da. 1. E Karim? Zis Măciucă. Azi, că dacă îl cheamă șapte nume, am zis Măciucă. că e mai simplu. <laughs> <laughs> și e românesc. Așadar, vă mulțumim tare mult și vă pupăm!